0: Bundesliga-Saison 2019, 2020 ist vorbei und, ähm, ja, wir gratulieren dem frühesten und gleichzeitig spätesten englischen Meister, dem FC Liverpool an dieser Stelle. Herzlichen Glückwunsch. Reden äh, wir wow. aber nicht weiter drüber. Was, was denn? Nee, nee, gute Einleitung. Danke. Ähm, ihr hört Georg ist dabei, Larissa ist dabei. Herzlich willkommen zur 78. <lacht> Ausgabe von äh, Auf Ohren, dem schwarzgelb.de Podcast. Ähm, und wenn ihr euch jetzt fragt, hä, 78? War die letzte nicht 76? Also, falls ihr überhaupt mitzählt, ja, vielleicht haben sie es auch alle vergessen und wir stoßen jetzt Leute drauf, denen es nie aufgefallen wäre. Ähm, ja, das liegt daran, dass wir bereits in der Zwischenzeit eine Aufgabe. Ausgabe aufgenommen haben, die allerdings noch zur Freigabe liegt und es kann sein, dass die erst nach dieser hier veröffentlicht wird. Dann haben wir einen Riss ins Raum Zeitkontinuum gemacht und die Welt wird untergehen. Ist das eine Dark-Anspielung
1: naja. Dark gewesen?
0: Nein, eigentlich zurück in die Zukunft. Ich habe Dark bisher noch nicht gesehen.
1: Okay, gut, dann.
0: Ja. So, ähm, Genug der Fürle Franzerei, wir sprechen heute über die letzten vier Bundesligaspiele von Borussia Dortmund der abgelaufenen Saison und werden danach ein kleines Fazit ziehen. Wir, ähm, das habe ich gerade schon kurz angekündigt, sind die Larissa, hallo. Hallöle. Der Georg. Ich begrüße euch. Und äh, meine Wenigkeit, der Jens, hallo. Ähm, vorweg, die Ohren awards die ihr im letzten Jahr ge gehört habt. Haben wir da eigentlich irgendwann mal einen Namen für fest vergeben? Ich glaube nicht. Ähm, die, die kommen auch noch. Die machen wir aber in einer gesonderten Folge, weil wir da dann wirklich die große Runde auffahren mit allen, wenn wir es schaffen und auch euch vorher noch mal befragen. Also bleibt gespannt. Deshalb bleiben wir ich heute bei Inhalten. Gehen? Na, so lange ja nicht. Also ich kriege ja dann Zeit, mich vorzubereiten und muss nicht jedes Mal on the fly überlegen, was ich denn jetzt sage. Dann wir müssen da auch, auch so das coole auch
1: Trophäen machen. Das wäre lustig.
2: Und die wir dann über einen Podcast übergeben, genau. <lacht> genau.
0: Das hatten wir doch schon mal angedacht. Vielleicht sollten wir das fürs nächste Jahr ernster machen. So, die letzten vier Spiele. Das ist einmal das Auswärtsspiel bei Fortuna Düsseldorf gewesen. Das ist das Heimspiel gegen den ersten FSV Mainz 05. Das Auswärtsspiel bei Rasenballsport. Und das Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim. Also rein von der Erfolgsquote ziemlich durchwachsen. 1,5 Punkte im Schnitt bei, nämlich zwei Siegen und zwei Niederlagen. Ähm, wollen wir chronologisch drüber sprechen oder möchtet ihr mit dem Elefanten im Raum anfangen, der da sich jetzt vergangenen Samstag gegen Hoffenheim aufgetan hat?
1: Also wegen mir müssen wir jetzt nicht ähm, so jedes Spiel Minute für Minute durchgehen. Ähm, ich glaube, man kann bis auf das Leipzig-Spiel vielleicht so einen allgemeinen Trend erkennen, was diese was diese vier Spiele irgendwie angeht. Aber wäre mein Vorschlag. Wir können das auch chronologisch machen.
0: Ja, wobei das Leipzig-Spiel, dann fangen wir doch damit einfach an, weil das die Ausnahme aus dieser Regel ist, die wir da vielleicht erkannt haben. Ähm, und vielleicht ist es deshalb auch ein bisschen ärgerlich, aber auch erfreulich, ähm, denn dieser Elefant, von dem wir sprechen, der da im Raum steht, ich weiß gar nicht, sagt man das im Deutschen überhaupt so? Ist ja, ja so ein ähm, typisch englisches die, Sprichwort ja, eigentlich. Ich ah, ja, ich <lacht> glaube schon. Ähm. Jedenfalls sprechen wir davon, dass die Mannschaft seit dem Spiel gegen den FC Bayern nicht mehr ganz so motiviert scheint, außer im Spiel gegen Rasenballsport. Und ähm, ja, das war ja eigentlich relativ erfreulich, mit welchem Biss und welcher Zielstrebigkeit das Team da aufgetreten ist, aber umgekehrt auch ein Schlag ins Gesicht dafür, dass es dann in den Spielen rundherum nicht getan hat. Ähm, sonst gegen Leipzig eigentlich, ich erinnere mich kaum noch dran. Es war, es war relativ ereignislos das Spiel außer dass wir gewonnen haben oder
1: ja und also das Ding ist glaube ich wenn man jetzt über diesen Elefanten auch so ein bisschen spricht ähm, es war halt in Anbetracht der in Anbetracht der ähm, Tabellensituation sozusagen, hatte man halt einen Sieg vielleicht auch nötig, weil das war halt dann wieder so ein, so ein Sechs-Punkte-Spiel wie gegen Bayern zuvor halt, nur dass halt Leipzig mal auf drei Punkte rangekommen war und dann ging es da plötzlich irgendwie.
2: Das ist auch das, was mich, das halt heißt auch um zu diesem Funden, sag ich mal, zähle, weil einfach so dieses, dieser Beweis, sage ich mal, oder dass noch ein weiteres Indiz dafür ist, dass es einfach nicht an der Leistung, also das ist einfach dieses Mentalitätsproblem, ich hab's jetzt ausgesprochen, ist, weil... <lacht> Ähm, Wir
1: sind keine zehn Minuten auf Sendung. <lacht>
2: <lacht> wenn es gehen muss, weil es ja da wirklich um den zweiten Platz ging, scheint es ja zu wunderbar zu funktionieren, wenn so ein Ansporn da ist und wenn man halt dann keinen Bock mehr hat.
1: Ähm, soll dann ich die Gegenthese aufbringen quasi? Hau raus. Die, die Gegenthese würde, oder vielleicht würde würden, würden das vielleicht auch die Spieler sagen, keine Ahnung. Äh, weiß nicht, ob, ob man sie nach dem Spiel genau darauf angesprochen hat, ich erinnere mich nicht dran. Ähm, wäre halt so, ja, Leipzig liegt uns vielleicht auch sportlich mehr, weil die spielen ja mit und die stellen sich nicht hinten rein und dann haben wir mehr Räume und so weiter und können uns besser entfalten und das wäre rein sportlich gut zu erklären, warum man da irgendwie besser aussieht als gegen die Mannschaft. Aber warum hat man zuvor. dann
2: gegen Hoffenheim so verkackt, die ja jetzt auch <lacht> gerne mitspielen und in Europa League spielen die Europa ich hab League? Ich habe nicht gesagt, dass das die
1: These vertrete, aber es wäre... <lacht>
2: ja, das wäre jetzt meine Antwort auf diese These. <lacht> ja, ja.
0: Aber ich glaube, Roman war es, der ähm, jetzt auch schon nach dem Hoffenheim-Spiel gesagt hat, dass da augenscheinlich Motivations- oder Mentalitätsprobleme herrschen. Hm. Ähm, das würde dann deiner Gegenthese, Georg, ein bisschen widersprechen. Was dass, hat er gesagt? Ähm, ich ich habe das den Wortlaut nicht äh, im Kopf. Ich suche das gerne mal raus in der Zwischenzeit. Aber ähm, ich meine, das war schon relativ ähm, groß. Find ich ich, ich aber muss gestehen... Übrigens, ja. Ich, ich muss ein bisschen gestehen, ich äh, habe mich dann jetzt nach diesem Spiel auch nicht mehr so ganz damit befasst, nach dem Hoffenheim-Spiel, weil ähm, ich, ich das generell äh, schon wieder so alarmistisch fand, wie da jetzt aus einem Spiel, das und da müssen wir auch mal ehrlich sein, sportlich ähm, total unbedeutend war. Und das habe ich auch bei mir äh, im Umfeld und in der, in der Twitter-Timeline zum Beispiel gemerkt, das haben sich die Leute halt auch im Zweifel gar nicht angeguckt. Die haben dann lieber Konferenz geguckt, um zu, äh, zu sehen, ob Bremen drin bleibt oder Düsseldorf drin bleibt. Ja, ich auch. Was dann nach dem vierten Tor halt auch irgendwann so, ja gut, da geht es jetzt eh um, also ist jetzt auch durch das Spiel. Aber ähm, das, das Gefühl, es geht um nichts, war, glaube ich, schon so allgegenwärtig. Und das, deshalb fiel es mir auch schwer, das der Mannschaft übel zu nehmen. Und deshalb habe ich dann auch... Ähm, ja, als die Diskussion losbrach, mich eher über die Diskussion aufgeregt und ein bisschen geärgert, dass, dass das jetzt alles so hochgehangen wurde, als dass man einfach mal sieht, okay, ja, man kann auch mal realistisch betrachten, es ging für beide Teams oder für beide, für die Mannschaft und für die Fans halt um nichts mehr und dann verstehe ich, finde ich auch ein bisschen menschlich, wenn man dann nicht die die nötigen zwei Prozent mehr abliefern kann als ja Dienst nach Vorschrift.
2: Ist halt ein bisschen schwierig, finde ich, diese, diese ähm, Einstellung, weil es ja nicht nur dieses eine Spiel war, jetzt das letzte Saisonspiel, wo jetzt wirklich wo es jetzt wirklich um nichts mehr ging, ja. Sondern es ja auch davor schon häufiger vorkam, auch noch in zum Zeiten der Saison, wo es noch um was ging, deswegen.
1: Hm. Ja, ich kann mich da auch nicht, Also, ich habe auch da, du hast, glaube ich, auch relativ lang was bei Twitter geschrieben, Jans, ne? Zu diesem, dass du dich, was also, du dich nicht, dass nicht so ganz nachvollziehen konntest. Die, ich. ich ich habe, glaube ich, so ähm, so ziemlich den Gegenentwurf davon vertreten. Jetzt sind wir zwar schon voll in der Diskussion drin und gar nicht beim Spiel, aber ist ja auch okay, finde ich, oder? Also ähm, weil <lacht> ich, also ja. natürlich ist das menschlich irgendwie nachvollziehbar, dass da diese paar Prozent fehlen irgendwie. Aber ich sehe das halt irgendwie so als ein Ausdruck von einer Gesamteinstellung, wegen der du halt auch dann in, auf in anderen Bereichen einfach immer dieser Zweite in Deutschland zumindest bleiben wirst und nichts gewinnen wirst, weil du gewinnst, glaube ich, ähm, also rein sportlich gesehen, haben wir auch letztes Mal, glaube ich, darüber gesprochen, natürlich gewinnst du Meisterschaften dadurch, dass, dass du Bayern schlägst. Aber was deine mentale Stärke angeht, die drückt sich halt auch an solchen Tagen aus. Und Bayern hat jedes Spiel gewonnen, was sie gespielt haben, seitdem sie Meister geworden bin und deutlich geworden auch. Also so, ne? Und wenn ich mir das halt vergleiche, dann ist das für mich wieder so, wenn man da auch schon wieder anfängt, so wie es, ja, und ist ja auch irgendwie nachvollziehbar, und so und ist es ja auch natürlich auch. Aber wenn man halt irgendwie Anke oder Bielefeld, die haben auch jedes Spiel gewonnen, die spielen am letzten Spieltag gegen eine Mannschaft, die aufsteigen will und, und klatschen die halt weg, so, ne? Oder, oder, wer was Sandhausen gegen Hamburg, die spielen gegen eine Mannschaft, die aufsteigen will, sind irgendwie 13, da klatschen die weg. Und das ist halt so, da, 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 da würde ich eher das große Bild sehen und halt nicht sagen, ja, natürlich ist es in dem einzelnen Spiel nachvollziehbar, aber ich wünschte mir halt von so einer Fußballmannschaft, dass die auch so ein Kackspiel gegen Hoffenheim am letzten Spieltag irgendwie so, dass sie sich da Ersatzmotivationen suchen. Das kann in dem Fall auch einfach sein, geil, wir schießen die einfach noch einen Platz runter, dann werden die halt nur siebter, siebter statt sechs. Also wenn, selbst wenn es aus so niedrigen Motiven, ich meine jetzt auch Hoffenheim, das interessiert die Spieler natürlich nicht, weil die sowas schaffen die eh nicht, aber Ne, man kann sich ja immer irgendwie motivieren, dem, dem anderen vielleicht eins reinzuwirken oder vielleicht in einem Fanduell noch seine sein, 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 da mitzuspielen oder sowas. Selbst wenn man sich so motiviert, oder wenn man sich so nicht motivieren kann, dann wenigstens, dass man so ein Spiel gilt, und das dann sind wir wieder bei so Trainergeschichten, dass man sagt, ey, das, jedes Spiel ist dazu da, dass ihr euch als Fußballer eben verbessert. Und ich habe das auch bei Twitter geschrieben, ich erinnere mich an eine Szene, ich will nicht lügen, aber ich meine, es wäre auch ein Ligaspiel von Bayern München gewesen, vor ein paar Jahren, als Guardiola noch Trainer war, wo Kimmich sehr jung war, wo die auch schon seit sechs Spieltagen gefühlt äh, Meister waren. Da haben die letzte Saisonspiel gemacht, Saison ist rum, kriegen gleich die Schale, Guardiola rennt auf den Platz und redet wie ein bekloppter zehn Minuten auf Kimmich ein, weil der in der 89. Minute irgendwas nicht richtig gemacht hat. Das ist natürlich auf der einen Seite irgendwie so ein bisschen befremdlich und man würde, und viele würden sich wahrscheinlich herrlich darüber aufregen, weil man die sowieso nicht mag, die Bayern und Guardiola und Kimmich und weiß nicht, nicht was. Ich finde das geil, weil ich denke mir halt so, ja, weil der geht in so ein Spiel, wo es um nichts mehr geht, rein und denkt halt, okay, das ist wieder eine Gelegenheit, besser zu werden, irgendwas zu lernen, irgendwas irgendwie seine Fähigkeiten als Fußballer zu verbessern. Und so kannst du halt in jedes Kackspiel reingehen mit der Einstellung, heute werden wir wieder einen Ticken besser. Und wenn du so eine Mentalität immer hast, dann bringt dir das halt auch in den großen Spielen, wo es wirklich um was geht weiter. Aber immer so zu glauben, oder ich kann mir das vielleicht vorstellen, dass man immer so diesen Schalter umlegen kann. So, wichtiges Spiel, okay, wir sind da. Unwichtiges Spiel, scheiß drauf. Das ist dann, finde ich, eine allgemeine Einstellung, die dann auch in den großen Spielen sich zeigt, wo du einfach nicht diese mentale Stärke hast, die du vielleicht sonst hast. Und deswegen kotzt mich sowas halt an, auch wenn man es natürlich auf das einzelne Spiel bezogen irgendwie nachvollziehen kann. Aber ich sehe da größere Zusammenhänge dann, finde ich, irgendwie.
0: Ich möchte Larissa kurz das Wort erteilen, bevor ich eben so einen Monolog rausfallere <lacht> wie du. <lacht> <lacht> nutzt die Zeit gut ist. Ich,
2: ich würde ähm, tatsächlich auch noch mal auf dieses Menschlichkeitsding von, von äh, Jens eingehen. Ähm, naja, weil das ist jetzt irgendwie, ich überlege gerade, wie ich das formuliere, ohne dass es komisch klingt. Weil im Prinzip reden wir da von Leuten auf diesem Niveau, die auch diese Ansprüche haben. Da tickst du halt nicht unbedingt wie ein Mensch auch. Und kannst du auch nicht, weil wenn du nicht so völlig bekloppt bist, fasst du, also kannst du in dieser Branche nicht erfolgreich sein. Das geht ja schon los in der Jugend. Da wird ja auch knallhart aussortiert und wer nicht. Und da geht es ja schon los, dieses immer motiviert sein, auch wenn es um nichts mehr geht, weil genau diese Leute, die auch in einem Kackspiel in Meppen Süd ähm, auf, auf Ascheplatz im Regen, sage ich jetzt mal ganz ähm, salopp, wirklich alles rausballern wollen, das sind dann auch die, die es bis nach oben schaffen. Und je weiter oben natürlich, desto mehr ist, dieses, ist, es, ist diese, diese Mentality einfach auch gefordert, denke ich. Ähm, deswegen kann man das schwierig mit so normalen Menschen, ich und du, sage ich mal, vergleichen. Dieses, hm, ja, heute habe ich aber keinen Bock, es geht ja um nichts mehr, weil es ist halt einfach auch deren Job und es ist einfach auch ein ne, Job, der dieses, ich habe aber immer Bock und ich will immer alles geben und ich will immer gewinnen, auch so ein bisschen fordert. Jedenfalls, wenn man auf diesem allerobersten Niveau spielt, sage ich mal, auf das ja Bayern, behaupte ich, mal spielt in der Bundesliga jetzt. Und auf das wir, auf dem wir gerne spielen würden, das aber regelmäßig ja nicht schaffen. Deswegen ist halt dieses, finde ich, dieses Argument, ja, es ist halt menschlich immer so ein bisschen schwierig. Weil klar, es ist menschlich irgendwie und du und ich hatte jetzt auch nicht so wahnsinnig viel Bock auf dieses Spiel, aber ich bin halt auch niemand, der dann wirklich da steht <lacht> und da alles rausballert. Oder rausballern soll ich. ich
0: ich finde das Job-Argument halt nicht, nicht treffend genug, Nein, weil ich habe auch nicht, Tage, an denen ich keinen Bock auf meinen Job habe. Nicht <lacht> im Sinne ich auch von, schlecht. es ist
2: ja Job, also sollen die gefälligst doch arbeiten. Es war eher so gemeint, es ist ein Job, in dem diese Eigenschaft sehr wichtig ist und auch sehr gefordert und gefördert wird. Und ist deswegen auch, ja, ich sag mal, zu erwarten sein. Und Solche das
1: zumindest, könnte. vielleicht nicht das Argument zieht oder für mich nicht so zieht, dass du. Wie, wie, wie Jens sagte, dass man sagt, ja, Fans hatten ja auch, also klar, natürlich hat, hat mich das nicht gejuckt, so, ne? aber an der Stelle unterscheiden wir uns halt, weil ich muss halt nur daheim gucken oder halt nicht und die kriegen mhm. halt Geld dafür, da zu kicken oder halt nicht. So. Das ist, also zumindest im, im Hinblick auf diesen Vergleich würde ich das schon dann zutreffend finden, zu sagen, ja, dass dann an Tagen, wo die halt nicht wollen, müssen sie halt sich dann im Zweifel als letzten Inneren Antrieb halt vergegenwärtigen, dass es halt einfach eine Arbeit ist, wenn nicht schon tausend andere, andere Faktoren nicht
0: nicht ziehen irgendwie. Gut, ja. dann fängt jetzt mein Monolog an. Ihr könnt, oh, falls also. ihr keinen Bock habt, jetzt auf die die folgende Zeitmarkierung vorspielen. Nein. <lacht> ähm, also, erstmal erst möchte ich sagen, ähm, ich habe mich, also als ich das so bei Twitter verargumentiert habe, ging es auch nicht darum zu sagen, hey, ich finde voll okay, dass die Scheiße gespielt haben und das ist, ärgert mich nicht. Oder ich finde das nachvollziehbar, sondern einfach ähm, mich, mich hat schon wieder der Ton in der Diskussion so ein bisschen gestört, weil ich direkt wieder gedacht habe, hey, man muss, glaube ich, einfach sich damit abfinden, dass Borussia Dortmund solche Spieler haben wird. Und das kommt jetzt, jetzt kommt der entscheidendere Punkt, den ich machen möchte. Ähm, ich glaube, bei jedem Spiel alles rausholen zu wollen, und wirklich bei jedem Spiel über ähm, 34 Spieltage ist eine Qualität. Und eine Qualität wie äh, ein guter linker Schuss oder ein präzises Passspiel oder sowas. Und eine Qualität, die man im Zweifel haben muss oder eben also hat oder nicht hat als Spieler. Und ich glaube, der BVB ist auch finanziell nicht an dem Punkt, wenn wir jetzt mal den Vergleich zum FC Bayern ziehen, um sich viele Spieler mit dieser Qualität leisten zu können. Und ich, ich glaube einfach... Das ist dann, also ich will jetzt gar nicht mit Michael Zorg oder wen auch immer äh, in die Pfanne hauen, zu sagen, ihr habt scheiße Kader zusammengestellt, weil es bei anderen Mannschaften ja genauso, Leipzig, Leverkusen, wie auch immer, Wolfsburg, die finanziell nicht ganz auf unserem Niveau sind, aber deutlich näher dran als die Bayern, weil zwischen uns und den Bayern liegt halt noch einmal der VfL Wolfsburg, komplett so kaderkostenmäßig, ähm, <lacht> Bei denen ist das ja auch so, dass die nicht 34 Spiele gewinnen und nicht 34 Spiele so auftreten, als würden sie gewinnen oder wollten sie gewinnen, sondern die haben auch mal zwei schlechte Spiele dabei. Und ähm, deshalb glaube ich einfach, dass dieser unbändige Wille, und das habe ich, glaube ich, nach dem, nach dem Bayern-Spiel hier schon gesagt, oder zumindest dann in privaten Gesprächen, ähm, ja wie Thomas Müller da wirklich wie so ein angestochenes Schwein den Leuten hinterher rennt, weil er einen Ball haben will, Ey, da, da habe ich hochgradigen Respekt vor. Ja, weil der der will halt. Und dass die sich da jetzt wirklich noch auf die 100 Tore hochgepusht haben, natürlich habe ich da Respekt vor. Aber die haben halt Kaderkosten von 350 Millionen Euro und wir zahlen 200 Millionen Euro. Also die zahlen fast das Doppelte wie wir für die gleiche Anzahl an Spielern. Das ist, glaube ich, einfach eine Qualität und die ist nicht häufig. Und ich, ich hoffe, der BVB hat an der Stelle nachgebessert, als sie äh, Emre Can verpflichtet haben, als sie Erling Haaland verpflichtet haben. Und ich würde auch Larissa an einer Stelle widersprechen, ich glaube, es gibt sehr viele Fußballer, die ähm, das gar nicht haben müssen, dieses Ich-möchte-immer-besser-werden. Also wenn ich an, an Usman Dembele denke, der ähm, wahrscheinlich den ganzen Tag nichts gemacht hat, als Playstation spielen und McDonalds fressen und trotzdem so ein begnadet guter Fußballer war, dass wir den für 140 Millionen Euro nach Barcelona verkaufen konnten, nee, dann musste er halt nicht jeden Tag Gut, 120 Prozent geben
2: aber auch so absolute Ausnahmeerscheinungen. Ja
1: genau. Also wie viel? Ja, der ich, ich hat glaube... immer
2: Bock auf Fußball. Das ist ja auch. Der hat ja der der ist jetzt nicht ja. so dieser ehrgeizige vielleicht, aber der hat immer Bock zu zocken. Und das ist auch noch wichtig. Also ja, das ist, auch noch, ist halt eine andere Art von Eigenschaft, sag ich mal. Ich muss aber noch mal gerade auf diese Diskussionskultur eingehen, die du gerade angesprochen hast. Für mich regt die auch unglaublich auf. So dieses. Das ist so immer, wenn irgendwas passiert. Also jetzt oft sportlich gesehen, so ist das gefühlt, bei mir kommt das so an, ich weiß nicht, ob ihr das auch so seht, aber du hast dann so die ersten ein, zwei Tage ist ähm, Armageddon angesagt gefühlt, der Verein könnte sich quasi abmelden, alles ist furchtbar, dann stellt man fest, ah nee, so schlimm ist es ja gar nicht und damit hat es sich dann irgendwie gefühlt. So ja, kommt das ja. irgendwie bei mir sehr oft an.
1: Ist schon eine krasse, ja, aber das... Das nervt mich. ist vielleicht hier. auch
0: ein gesamtgesellschaftliches <lacht> Phänomen, insgesamt ja, genau. aktuell. Also,
1: ja, das jo. Warst du schon fertig, Herz?
0: Ähm, ich, ich überlege gerade.
1: Okay, weil sonst, ich hätte nur so einen Punkt. Da, also, das sagt ja Volker, glaube ich, auch immer sehr gerne. Dass, ähm, und das stimmt natürlich auch, dass es zum Stück weit eine Qualität ist, die, die auch in barem Geld zu messen ist. Und wo, wo man wirklich, ähm, ja, äh, ja, auch die entsprechenden Möglichkeiten braucht, um sich diese Qualität auch einzukaufen. Aber dann hast du auf der einen Seite natürlich auch Spieler, die die werden in der eigenen Jugend irgendwie oder mit sehr jungen Jahren da reingeholt und die verkörpern das. Ich meine, Thomas Müller mussten die nicht für 100 Millionen irgendwo einkaufen. Der hat das halt, also ne, natürlich bezahlen die den jetzt für, für entsprechendes Geld. Aber ähm, das da da finde ich sieht man, dass dass das halt auch manchmal einfach eine gewisse Vereinskultur sein kann, die da vorgelebt wird, die dann halt auch bei so Nachwuchskickern halt entsprechend, ja, die entsprechend gefärbt sind. Und zweiter Punkt, du findest ja in der also nicht nur beim BVB, sondern auch in der, also in der Geschichte der der Bundesliga genügend Spieler, wo wir jetzt uns glaube ich relativ schnell einig werden, dass die jetzt nicht mit krassem Talent gesegnet waren und das trotzdem verkörpert haben dieses, dass sie sich halt kaputt reißen, ja? Und ich will jetzt nicht irgendwie sowas, so Beispiel wie Kevin Großkreuz bemühen oder so, aber, ne, so, aber da muss man, es ist ja nicht zwangsläufig so, dass das nur sozusagen die, die Cristiano Ronaldos dieser Welt sind oder die Ian Robbins oder so, die, die diese Eigenschaft mitbringen. Und wenn man halt denkst, dass, oder siehst, dass es halt auch Spieler mitbringen, die jetzt vielleicht nicht die geilsten Kicker sind, dann, dann, also, ne, dann würde ich es zumindest, dann, dann gibt's sicherlich Spieler, wo du diese Qualität mit barem Geld bezahlst. Aber ich glaube, das kannst du zum, ein Stück weit halt auch vorleben und irgendwie als Vereinskultur etablieren. Und da sind wir ja bei so einem Thema, was wir auf ganz vielen anderen Ebenen schon beim BVB haben, wenn wir auch über Trainer immer gesprochen haben. Da haben wir auch immer, ähm, so oder halt auch das, dieses diesen Zweikampf mit dem FC Bayern, wenn wir den besprochen haben, da kommen wir auch irgendwie ganz oft an den Punkt, dass wir sagen, naja gut, das ist nichts, was irgendwie immer so an einer Position eines Spielers oder eines Trainers oder so äh, festgemacht werden kann sondern das ist was, was irgendwie im gesamten Verein gelebt werden muss. Und das ist eben genau mein Punkt, dass ich halt finde, dass auch diese Mentalität was ist, was man halt auch irgendwie von der Spitze, vom, Verein, vom, äh, vom Vorstandsvorsitzenden, vom Präsidenten bis zum Trainer, bis zum Kapitän, bis zu jedem Spieler irgendwie vorleben, vorgeben und irgendwie als, als Prämisse irgendwie festlegen kann. Dass man sagt halt, ja, vielleicht auch gerade, weil wir wissen, wir sind nicht fußballerisch auf, all, auf allen Positionen mit dem gleichen Talent gesegnet wie Spieler, die der FC Bayern oder Real Madrid oder sonst wer hat. Eben deshalb kompensieren wir das halt mit anderen Qualitäten wie eben das. Und da fallen mir halt so viele Sachen ein, die mich irgendwie nerven. Also ich hatte es auch in, in Schwarz-Gelb in der Redaktion mal angesprochen, dieses Interview mit äh, Julian Brandt, wo der Sachen sagt, wo ich dachte, krass, da hat er hat irgendwie einen Podcast zugehört oder so und, und äh, das, klang, das klang so nach mir irgendwie. Das sind vielleicht genau du, die Sachen, Vielleicht die ich, du das ja. Hallo, Julian naja, Brandt. Genau, Julian, ich, ich höre dich so. Vielleicht aber machst aber du mach's, in mach halt, um Wirklichkeit? Ja, genau. Nee, aber der hatte dann auch gesagt, so, so Mentalitätsthemen äh, angesprochen und hat dann äh, auch sowas gesagt wie: naja, gut. Wir haben da mit mit Emre Can und, und Erling Haaland da dazu welche dazu bekommen, die auf dem Level schon was schon gut was vorleben, ja und die da echt vorangehen und die du ja, im Fall von Haaland ja fast bremsen musst teilweise, weil die halt so motiviert sind. Und sagt dann natürlich im gleichen Atemzug und checkt dann schon, was er gerade gesagt hat. Weil dann kommt natürlich der erste Gedanke, den man natürlich hat, ist, ja, aber das müsst ihr oh, doch auch schon vorleben und mitbringen. Genau. Und dann sagt er auch, ja, natürlich hätten wir in der Hinrunde, muss man, also, da muss man mit den Leuten, die man zu dem Zeitpunkt gerade hatte, hätte man auch schon wesentlich erfolgreicher und mental stärker auftreten sollen. Und dann denke ich mir so, ja, Junge, genau, aber mach halt so. Dann, 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 dann gucke ich mal dieses Spiel an, wie er halt so manchmal ein bisschen uninspiriert da rumläuft oder uninspiriert verteidigt oder so. Und dann denke ich mir halt so, ja, also das ist ja irgendwas, was euch scheinbar auch irgendwie auffällt, äh, auffällt aber ja, aber so ganz auf dem Platz kriegen es dann halt nicht. Weiß nicht. Vor allem ist man auch ein
2: Extrembeispiel in der Situation, sage ich mal. Das ist ein unglaublich begnadeter Fußball. Er hat halt auch nicht was ja, wo klar. du dir denkst, wie geht das? Ich musste da immer an dieses Und eine Video aus der Leverkusener Zeit von ihm denken, wo er nach dem Standard einfach nichts tut. Nach dem gegnerischen Standard. <lacht> <lacht> da, da, da muss ich, äh, daran muss ich immer denken, wenn ich Brand sehe. Ich halte ihn für einen wahnsinnig begnadeten Fußballer. ich habe immer dieses Video im Kopf, wo er einfach nur da steht und nichts tut.
0: Ja, ich, ich erinnere mich da an das, das Hertha-Auswärtsspiel war das in der Hinrunde, wo er, glaube ich, das erste Mal im Defensiv- oder im zentralen Mittelfeld gespielt hat und auch Zweikämpfe geführt hat und sowas. Und da habe ich auch getwittert, so, ey, krass, wer ist der 19er und wo haben wir den her? <lacht> <lacht> also, weil, weil er so wie aus... Ja, ja, er war wie ausgewechselt. Und fand ich jetzt gegen Hoffenheim gab es auch so zwei Szenen, wo ich gedacht habe, boah, ey, wenn der regelmäßig so in zweikämpfe gehen würde, weil dann hat er irgendwie mal einen richtig guten Ball gewonnen, ähm, dann wäre der halt so viel besser noch. Ähm, aber, aber ich glaube, an der Stelle sind wir dann. A, bei einer Sache Qualität und B, jetzt komme ich an den Punkt, wo ich dann vielleicht auch einen Vorwurf machen würde in Richtung Kaderzusammenstellung, dass Borussia Dortmund in den letzten Jahren vielleicht zu sehr drauf geachtet hat, was können die Jungs denn am Ball und zu wenig rennen die sich auch tot dafür. Ja, also ähm, ein, ein Sven Bender fehlt halt und das, das sagen wir nicht erst seit er weg ist, das haben wir vorher schon gesagt und ähm, deshalb... Ja, aber die, die Kombination ist ja das Entscheidende und ich glaube, ähm, deshalb ist jemand wie Emre Can sehr wichtig und ich glaube, der BVB hat sich da vielleicht auch ein bisschen zu sehr in Richtung geiler Fußball und ein bisschen zu wenig in Richtung Puzzlestücke, die eine geile Mannschaft ausmachen, entwickelt. Und, und das ist ja ähm, auch Kultur, ne? Ja. das ist ja auch Vereinskultur. Ja.
1: Yeah.
2: Ich fände es ja geil, wenn wir so generell vereinskulturmäßig wieder so ein bisschen mehr in Richtung Robot-Assis gehen würden. Wir sind so, irgendwie gefallen wir uns sehr gut in dieser Rolle, wir spielen so tollen Fußball, wir sind gar nicht so assi wie andere aus dem Ruhrpott und so. Und irgendwie, ich finde find das aber cool, so den Leuten auf den Sack gehen, die Leute nerven, auch den, den Gegner richtig, dem Gegner richtig auf den Keks gehen, dem Gegner dafür sorgen, dass der Gegner sich richtig unwohl fühlt. Das fände ich geil, wenn es das wieder mehr geben würde.
1: Ja, und, und was mich irritiert nur, ist oh, so schön. Ähm ich meine, ich bin der Letzte, der irgendwie sagt, was mich mega annervt, ist so dieses, wir brauchen einen arschloch -Typ, so, Ja, Nee, ich brauche keinen Stefan Effenberg oder so beim BVB. Ne? Darum geht's gar nicht. Aber das zeigt aber auch so ein bisschen, Nein. dass diese Diskussion so verwechselt wird. Ne? Dass man sagt, wenn wenn man über Spieler redet, die halt irgendwie einfach mental stark auftreten und irgendwie mal ja diese Qualität mitbringen, dass man gleich diesen Reflex hat bei uns, wenn du mit BVB-Fans drüber quatscht, dass man gleich diesen Reflex hat zu, zu denken dass man jetzt den, den letzten Vollidioten dann da holen muss. Ne? Das muss ja, das also, ne? und, und dass man auch dazu neigt, bei anderen Vereinen diese Spieler, also warum hassen denn alle Kimmichs und Müller natürlich, weil die immer halt gegen uns so sind. Das ist ja klar, dass man die dann irgendwie auch gerne hasst so. Aber ganz im Ernst, ich würde gerne einen von denen bei uns haben, der der soll natürlich dann eine, keine München-DNA DNA haben, sondern eine BVB-DNA, aber dann würde ich den mit Kusshand nehmen. Und das zeigt irgendwie, dass man auch schon dazu neigt, diese Qualitäten irgendwie so... Ja, irgendwie als sowas Negatives anzusehen, anstatt sich einfach das irgendwie geil zu finden, dass Leute so mental ticken und immer weiter wollen und so und ich meine, es ist ja auch, wir, wir reden immer über die Kloppzeit und dann frage ich mich, warum uns an, es an der Stelle manchmal, wir uns so schwer tun, uns in der Hinsicht an die Kloppzeit zurückzunehmen, weil das genau haben wir doch damals verkörpert und warum, wir reden über über Klopp und sind total nostalgisch an, in Situationen oder Momenten, wo ich es selbst voll nervig finde, und da, wenn es um was geht, was uns als Verein oder als Fußballmannschaft wirklich weiterbringen würde, da tun wir so, als ob die Diskussion irgendwie total fehl am Platze ist, wenn wir da auf, sage ich mal, klopsche äh, Qualitäten irgendwie mal wieder äh, zurückgreifen würden. So, das passt irgendwie für mich gar nicht zusammen.
0: Das war, wobei ich es schon ruiniert am Anfang, keine Sorge, es war nicht der Moment, in dem Jürgen nee, Klopp. Nee, in 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 das habe ich schon ganz <lacht> am Anfang gemacht. In der Einleitung. <lacht> um, ja. <lacht> um, ich, ich würde dir da zustimmen, ich wollte nur kurz erwähnen, ich finde Thomas Müller scheiße, weil er bei 3 0 führung mit der Nationalmannschaft gegen die Ferroer unbedingt noch eine rote Karte ziehen muss, statt einfach aufs Tor zu laufen. <lacht> und das war der Unterschied zwischen Jürgen Klopps Mannschaften und den FC Bayern-Spielern, ja. weshalb sie scheiße sind und na, also ich habe ja eben gesagt, ich respektiere die, die Einstellung ja, ja, klar, und diesen klar, Ethos klar, ja. und dieses Aber man muss dabei halt nicht Schwalbenkönig sein wie Einrobben Robben oder Thomas Müller. So, man muss das halt stimmt, nicht eklig sein. Umlings. deshalb Money, Bender, Fußballgott. Ähm, ja, aber sonst würde ich dir ja vollkommen zustimmen und ich glaube halt, dass, das ist dann die Qualität, die uns fehlt und da haben wir vielleicht zu wenig Fokus drauf gelegt, weil wir dann in den letzten Jahren auch nicht die Trainer hatten, die das gefordert oder gefördert haben. Ähm, und auch aktuell da ist nicht vielleicht fahren, Matthias. Wenn man ist. Nee, wahrscheinlich nicht. Ich glaube auch, dass Erling Haaland nur spielt, weil Paco Alcázar verkauft wurde. <lacht> sonst würde Paco Alcázar spielen. <lacht> 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 ähm,
2: oder verletzt irgendwo ja, sitzt.
0: Ja, aber dann würde ja er wieder Erling hahn spielen. Nee, also ich, ich glaube schon, ähm, ich, ich will überhaupt keine Trainerdiskussion aufmachen. Ich weiß, Volker ist immer sehr scharf drauf auf eine Trainerdiskussion. Ich will die gar nicht aufmachen, weil ähm, mir immer noch die Alternative fehlt. Aber ähm, ich glaube auch, das ist etwas, und deshalb finde ich Mentalitätsprobleme immer schwierig. Ich glaube, es hat sich ein bisschen offenbart, dass es auch Mentalität ist, dass es auch so eine innere Gier ist, die den Spielern fehlt und ich sage dann, das ist eine Qualität und ich glaube, wir müssen uns als Borussia Dortmund vielleicht auch damit abfinden, diese Qualität nicht zu haben aktuell und sollten dann unsere Ansprüche dahingehend anpassen, dass wir halt nicht uns mit dem FC Bayern vergleichen, sondern ja gucken, was äh, wir zu leisten imstande sind und ich glaube, wenn wir diese Schwankungen sehen zwischen ähm, Wow, großartig genial, beste Mannschaft der Welt, und hey, die haben überhaupt keinen Bock gegen Mainz. Dann ist das, glaube ich, immer noch das realistische Abbild unserer Mannschaft und unserer Leistungsfähigkeit. Weil ich glaube, wir haben nicht die Qualität, um über 34 Spiele Top-Leistungen abzuliefern. Mental nicht. Körperlich, glaube ich, aktuell auch nicht. Ich glaube, Corona hat ähm, einigen Spielern bei uns mehr zugesetzt, als man das wahrhaben möchte. Also Jaden Sancho hat kein Spiel über 90 Minuten gemacht seit der Pause. Specky, Specky. So. Das wollte ich gar nicht sagen, aber ja, und das, das wäre beim FC Bayern keinem passiert, so ne, weil da die innere Motivation ist, ich glaube, da ist auch die Mannschaft entsprechend gepolt, dass die sich gegenseitig treiben, das fehlt bei uns vielleicht auch ja? und ähm, deshalb glaube ich schon, dass das eine Mentalität ist und das andere Qualität und Qualität im Sinne von mentaler Stärke also gar nicht, die haben keinen Bock, das möchte ich dir, also kein Profisportler hat Bock zu verlieren, kein Profisportler verliert gerne, so das machen die nicht, weil sie keine Lust haben, aber sie sind dann nicht in der Lage, ihre volle Leistungsfähigkeit abzurufen und ich glaube beim BVB ergibt sich durch diese Schwankungen dann das realistische Leistungsbild, zu, also was, dass das dieser Kader einfach die Qualität dafür hat, an guten Tagen sehr, sehr gut zu sein und an schlechten Tagen sehr, sehr schlecht. Und das ist halt etwas, wo der FC Bayern uns auch aus finanziellen Gründen einfach noch voraus ist. Die sind halt selbst an schlechten Tagen so gut, dass sie trotzdem noch gewinnen, weil sie keine Ahnung, gierig sind oder was auch immer. Und ich glaube, da muss man, ähm, das wäre so der eine Punkt, wo ich sage, da sollte man mittelfristig was tun. Ich glaube, in diesem Sommer wird es nicht passieren. Da bin ich dann realistisch, ähm, weil auch finanziell die Situation nicht ganz so gut aussieht. Wir können das ja nochmal kurz aufnehmen. Die BVB hat gestern verkündet, dass er das Geschäftsjahr mit 45 Millionen Euro Verlust abschließen wird. Ähm, ich glaube, heute hat Aki Watzke dann noch gesagt, dass das jetzt nicht dramatisch ist und dass der BVB äh, gesund ist und sicher aufgestellt ist für die nächsten zwei bis drei Jahre, aber dass man natürlich jetzt gucken muss, wo man Geld einsparen kann und äh, in dem Zuge wurde auch nochmal betont, dass die Spieler ähm, bis Ende des Kalenderjahres auf 10% Gehalt verzichten ähm, und dass sie zeitweise sogar auf 20% Gehalt verzichtet haben. Ähm, also glaube ich schon, dass ich weiß nicht mehr, wo mein Satz anfing, aber ähm, ich, genau, ich glaube, im Sommer ändert sich nichts daran. Ich glaube nicht, dass wir jetzt im Sommer irgendeinen kaufen werden, der ähm, da groß Dinge vorlebt und der groß für eine Kultur sorgt. Und da würde ich dir, Georg, voll und ganz zustimmen. Das muss dann halt auch von von außen an die Spieler herangetragen werden. Und da muss man ähm, einem Jaden Sancho halt auch sagen, jo Junge, Fortnite-Update ist schön und gut, aber du musst halt morgen Fußball spielen und nicht die ganze <lacht> Nacht. Das ist das
2: Lustigste aller Zeiten, dann Spiel ja. dazu. Gab es wirklich ein Update? Verdammt.
0: Ich, ich wollte eigentlich nur einen, einen Witz machen, aber es gab tatsächlich ein Update und das hat seine Leistung dann wahrscheinlich auch sehr gut erklärt. Ähm, ja, und, und da sind wir, glaube ich, äh, ja, kommen wir wieder einen Punkt den ich seit Jahren propagiere bei Borussia Dortmund. Ich glaube, der BVB braucht halt eine Geschichte, die er erzählen kann. Der BVB braucht einen, irgendwas, womit man Spieler A halten und B motivieren kann. Weil zu sagen, hey geil, bei uns kannst du gut Fußball spielen und kriegst ordentlich Geld dafür. Und wenn es gut läuft, dann lassen wir dich auch gehen, wenn das Angebot stimmt. Ja, dann kommt halt sowas dabei raus, dass sie sagen, okay, jetzt geht es um nichts mehr, dann lege ich halt die Füße hoch, weil ich kriege ja mein Geld trotzdem. Beim guten Angebot gehe ich eh. So, dieses Brennen für den Verein, für den Erfolg, für die Fans, das fehlt halt. Und das kriegst du halt aktuell irgendwie nicht rein. Und ich weiß auch nicht wie, weil über Spieler alleine wird es nicht funktionieren. Das sollte es auch nicht sein. Und Da gebe ich dir vollkommen recht, Georg.
1: Ja, mit dem Schlusswort kann ich gut lehnen. <lacht> <lacht> Jetzt haben wir aber den Elefanten... Äh Komplett rausgezogen. Bleibt von den Spielen eigentlich noch was übrig, was man dann auch so, habt ihr noch was? Weiß ich nicht.
0: Ja, das war eine sehr kurze, aus, nein. nein. <lacht> ähm, ich, ich, ähm, ja, ich, ich fand das Fortuna-Spiel hinten raus tatsächlich relativ, ähm, also das war so ein typisches Spiel aus dieser Corona-Zeit, wo ich eigentlich keinen Bock drauf hatte, dann habe ich es geguckt und dann hat mich, ich glaube, das war wieder irgendeine ähm, Elfmeter-Entscheidung und <lacht> irgendwas war da wieder, wo ich gedacht habe, boah, jetzt müssen wir es denen aber richtig zeigen. Und dann hat es mich auch sehr gefreut, dass dieses drei Minuten in der Nachspielzeit noch ein Tor gemacht. Das hat mich sehr glücklich gemacht. Ähm, war allerdings auch so ein Spiel, ja, wir springen nur so hoch, wie wir müssen. Und,
2: ja. Wir können natürlich auch noch ein bisschen über Handspielentscheidungen reden, wenn der Podcast noch ein ja, bisschen... Da bin ich ja
1: mal raus, aber ich höre euch gerne zu.
2: Nee, ich jetzt, dachte jetzt eigentlich auch so, ich höre euch ein bisschen zu, aber...
1: Ich verstehe die Handregel immer, immer so noch also nicht.
2: Niemand versteht die, auch wenn ich du einen Fußballer nicht. fragst. Also wirklich. Die verstehen das auch nicht. <lacht> Bei meinem Verein, die verstehen das ich auch nicht.
1: Können wir uns nicht mal einen Schiri irgendwie hier reinholen, dass wir irgendwie echt mal. Also
2: die verstehen das auch nicht. <lacht> okay, gut. <lacht> <lacht> also keine Ahnung. Mit dem Schiri habe ich tatsächlich noch nie darüber gesprochen, aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass das irgendjemand versteht.
0: Es wird ja auch zur neuen Saison wieder geändert, dass dann halt jetzt die T-Shirt-Linie zählt und alles. Bis dahin irgendwie unabsichtlich ist und ach, keine Ahnung. Ich fand, ähm, finde aber wirklich das Handspielding noch halbwegs oder etwas weniger dramatisch als, ich glaube, zweite Liga war es am Wochenende. Ähm, da wurde ein Elfmeter gegeben, wo der Erstkontakt des Foulspiels klar außerhalb des 16ers war. Und ähm, das war so eine Szene, wo ich mir gedacht habe, wozu gibt es eigentlich den Videoassistenten noch, wenn er bei sowas nicht eingreift? Also, ähm, ich hätte kein Problem damit, wenn das im laufenden Spiel so entschieden worden wäre. Hätte ich sagen können, okay, der Schiri hat nur dieses, diese Möglichkeit. Der sieht das nicht nochmal. Der muss in Echtzeit entscheiden. Und seit hat vor dem Strafraum angefangen, angefangen halt zu ziehen
1: oder was? Oder, oder was war passiert?
0: Er hat ihn am Fuß sogar, also zu unten getroffen. Okay. Außerhalb. Und dann ähm, ist der aber erst im 16er gefallen. Und für mich ist das halt klar, er schleppt sich irgendwie rein, fällt, okay, aber der, der Kontakt, der maßgeblich war, war außerhalb. Und ähm, das ist so, war für mich die prädestinierte Szene, um zu zeigen, warum der Videoassistent auch nicht funktioniert. Weil ich das bin ist immer ja genau noch dafür. Das,
2: was man seit Anbeginn des Vorerstes kritisiert eigentlich, dass es, dass er zwar da ist, aber überhaupt nicht zielführend eingreift.
0: Ja. Ja, also ich, ich bin voll und ganz dafür, dem Schiedsrichter technische Hilfsmittel zu geben, auch wenn das ähm, in der Bundesliga dann anders läuft als in der Verbandsliga, weil du in der Verbandsliga keine Kameras hast. Aber es kann halt auch nicht sein, dass ein Ersatzspieler auf der Bank sitzt und sich die Szene äh, im Livestream anguckt und bessere Entscheidungen treffen kann als der Schiedsrichter. Ähm, deshalb bin ich schon für technische Hilfsmittel, aber das war so eine richtig exemplarische Szene, wo man dem Schiri einfach sagen müsste: gehst hier draußen angucken und dann entscheide nochmal. Und dann kann der Schiri auch immer noch sagen, okay, habe ich gesehen, für mich war das außerhalb, äh, innerhalb, dann ist auch okay, aber dass da gar nichts passiert, das verstehe ich nicht. Weil da, damit machst du auch bei jen, jemandem wie mir, der grundsätzlich sagt, Videoassistent ist eigentlich eine gute Sache, weil mehr technische Hilfsmittel dem Schiedsrichter helfen sollten, bessere Entscheidungen zu treffen, ähm, der es schwer macht, das zu verstehen, weil an so einer Szene ich hätte diese Fehlentscheidung, die es in meinen Augen war, voll und ganz verstanden, wenn er sie ohne den schiedsrichter äh, Videoassistenten hätte treffen müssen. Aber wenn es ihn doch gibt, warum kommt er dann nicht so zum Einsatz, wie ich ihn als richtig empfinden würde? Weil für mich war das halt kein Elfmeter und es war ein Elfmeter und es wurde ein Tor draus und das war äh, dramatisch. Und das ist zieht sich ja auch durch diese ganzen Handspielentscheidungen. Ich glaube, es geht da viel weniger um die Regel, auch dieses Guerrero-Tor. Ähm, habe ich ja auch dann verstanden, als mir jemand gesagt hat, okay, die Regel ist so. Dann habe ich gesagt, die Regel ist schwach sind, aber die Entscheidung auf dem Platz war richtig, der Regel entsprechend. Da, dann war bei mir auch so ein bisschen die Wut weg. Aber ähm in anderen Szenen verstehe ich halt nicht, warum hier eingegriffen wird, dann nicht und so weiter. Und dann, dann macht es das für mich, also fand ich den Fußball besser ohne Videoassistent, weil ich dann sagen konnte: Okay, Schiri hat halt nur Sekundenbruchteile zu entscheiden, er hat es so gesehen, fair für mich, Tatsachenentscheidung.
2: Du, ich finde, ach, der wird, also beim VAR da wird ja dann auch bei jeder Fehlentscheidung dann doch noch irgendwie argumentiert, dass es aber so und so ausgelegt werden kann. Aber. Es gibt überhaupt keine klare Linie, dann ist das eine so, das nächste so, beides ist irgendwie vertretbar, aber beides geht in eine komplett andere Richtung. Und das ist halt das, was auch so frustriert daran, dass du einmal das so bewertest, einmal so bewertest, dann auch Sachen bewertest oder Sachen durch den Videoserie entscheiden lässt, oder die eben nicht eindeutig sind, wobei, wo, wo ja die Regel besagt, der Videoschiensrichter greift nur bei eindeutigen Fehlentscheidungen ein. Dann greift er da wieder ein, wo es eben keine ist. Das ist halt das, was so nervt. Das ist einfach über System, durchgefühlt. Wenn das könnte ich mich wahrscheinlich vielleicht auch eher daran freundlich, das ist kein Flein Wort aber wenn man da wenigstens ein System dahinter hätte, okay, wäre ist noch irgendwie akzeptabel, aber so ist es halt kompletter Bullshit.
0: Ich, ich finde auch das Argument, äh, der Videoassistent nimmt den, nimmt den Torjubel, die Freude oder die Emotionen, fand ich immer ein bisschen schwach, weil genau das, was. Der Videoassistent gemacht hat, auch vorher schon passieren konnte. Also, dass War ein Tor so zurückgenommen <lacht> wird. Ja, richtig. Da, das und nicht so, nicht so halt undurchsichtig, sage ich mal. Ja, aber also, ich habe auch schon auf der Tribüne gestanden und gesehen, oh, der Eismann kommt. Ähm, und ja. gesehen, dass äh, das was <lacht> Genau das <lacht> dass das abseits ist und wusste dann, ich brauche mich gar nicht äh, freuen so und so weiter. also ich, ich Oder dass Tore zurückgenommen werden, das passiert halt. Ist auch vorher schon ja, passiert. Aber das ist kein auch,
1: dass der, der Zeitraum aber sich Problem so vergrößert hat, dass du, dass du gar nicht mehr nachvollziehen konntest, wie viele äh, Minuten vorher mal irgendwie was passiert ist, weswegen dann das de, Tor zurückgenommen wurde. Das, das hast du ja dann, da, da hast du halt mal zum Linienrichter geguckt und dann hast du gemerkt, okay, passt da passt halt nicht so. Das war schon, finde ich, ein kleinerer, das ist Zeitraum schon, das über schon, ja. den du dir da Gedanken gemacht hast. So. das war dann schon eher mit dem, Tor, mit dem Torjubel verbunden, sage ich mal, als dass du halt dann jede, also jetzt halt denkst, ja okay, mal gucken, was
0: die nächsten fünf Minuten so passiert.
2: <lacht> ja.
0: Gucken, was vor, vor fünf Minuten passiert ist. Um, viel, viel, ja, äh, Frage, ja, genau.
1: So das meinte ich auch. Ja,
2: genau. Dieser Frequenz, dass das so, das ist ja eigentlich mittlerweile wird ja bei jedem zweiten Tor wirklich überprüft und dann, ja.
0: Sagt vielleicht auch was über die Qualität der Schiedsrichterentscheidung ohne Videoassistent <lacht> aus, wenn bei jedem zweiten Tor festgestellt wird, dass der Schiedsrichter vorher irgendwas nicht entschieden Aber hat. Wenn wir jetzt noch eine eigene Schiedsrichterdebatte
2: hier lostreten, dann sitzen wir morgen noch hier, glaube ich.
0: Hier sonst wären wir jetzt auch gleich fertig, von daher haben wir wenigstens was, <lacht> über das wir sprechen. noch ein
2: Saisonfazit.
0: <lacht> ah, gut, dass du uns daran äh, erinnerst. Habt ihr denn noch irgendwas aus den letzten vier Spielen? Ja, ich weiß nicht, wir könnten ja, aber da das sind wir wieder
1: so ein bisschen, ähm, das ist jetzt eher so Gossip, glaube ich, wenn wir nochmal im Zuge des Hoffenheim-Spiels über die nachfolgenden, oder gab es ja auch schon vorher bei dem Mainz-Spiel, über die damit verbundenen Debatten, über, ähm, ja, Verzerrung des sportlichen Wettbewerbs und so weiter. Ich weiß nicht, also ich finde das ziemlich Gossip-mäßig. Ich muss es nicht haben, aber ich fand da alle Beteiligten, die sich dazu positioniert haben, relativ unangenehm. Also sowohl die, die jetzt Dortmund da einen großen Strick äh, drehen wollten, ähm, anstatt sich mal um ihren eigenen Scheiß zu kümmern. Als auch, dass ähm, die bekannten Dortmunder-Figuren dann äh, sehr äh, wie gewohnt darauf reagiert haben, wenn so ein Vorwurf kommt. Ähm, ja,
0: also ich brauche es ehrlich gesagt nicht. Ich verstehe auch beide Seiten. Also die, die einen, die sagen, hey, hey, hättet euch schon ein bisschen mehr anstrengen können. Ja, hätten wir. Und ich bin halt auch als BVB-Fan einfach, damit nicht glücklich, wie das Hoffenheim-Spiel gelaufen ist. Unabhängig von allen anderen, mir ist scheißegal, ob Hoffenheim oder Wolfsburg, wäre der jetzt 5., 6., 7., 8. Ja, eh I don't care. Ja. Aber ähm, trotzdem war ich damit nicht glücklich, wie das Spiel gelaufen ist. Ähm, auch, zweifellos. auch einfach aus meiner Warte, aber sich dann hinzustellen und zu sagen, ja, ihr habt aber hier, ihr hättet ja mal richtig spielen können, ja, ja, hättet halt deine Punkte auch selber holen können. Und da fand ich, ich finde Watzkes äh, Reaktion darauf nicht souverän. Ähm, und ich würde vielleicht auch ein bisschen mehr Kritik zulassen an der Stelle und nicht nur zurückschießen im Sinne von, ja, da müssten wir tatsächlich einfach besser auftreten und da sollten wir uns nicht so...
1: Man kann das ja gut wegmoderieren,
0: ne? Ja und also ich fand fand's halt bei Watzke jetzt nicht gut wegmoderiert weil ich fand halt das war so ja genau ja ja, ja ihr seid selber ja, Schuld ja, sonst ich, ich hätte mir ein bisschen sein. mehr gewünscht ja ich hätte, ich hätte mir aber die Kombination gewünscht aus ihr seid also wenn ihr selber 4-0 verliert solltet ihr nicht den Mund aufmachen fand ich legitim aber man hätte trotzdem sagen können ja und wir hätten ja. aber auch nicht genau ne also genau, wir, ja. das war nicht nicht erst rein von uns wir hätten da mit mehr Ernsthaftigkeit in das Spiel gehen sollen oder irgendwie sowas das fände ich schon. Also ja, weil du so hattest du halt. Hat, ja. Ja. Also so das nach ist ja Ausflug. absurd.
1: Du hattest dann letztlich dann zwei Vereinsverantwortliche, die sich, die beide ihr Spiel 4 zu 0 verlieren, also deren Vereine beide Spiele 4 zu 0 verlieren und sich dann gegenseitig ankotzen, dass sie ihre Spiele 4 zu 0 ja. verloren haben. Also da hätten doch beide einfach mal die Schnauze halten sollen, dann wäre es für alle Beteiligten weniger peinlich gewesen, glaube ich. Also ja.
2: Ja, generell die ganze Schulddebatte jetzt. Äh, mit Werder Bremen ging es ja, oder war es ja auch schon so, ihr seid jetzt schuld, dass Werder Bremen So, nee, sind wir nicht. Wir, klar haben wir Kacke gespielt, klar war das nicht okay von uns, aber wir können jetzt auch nichts dafür, dass Werder Bremen so eine Kacksaison gespielt hat. So, das fand ich unglaublich nervtötend.
0: Wobei ich mir beim FC Köln gegen Fortuna schon vorstellen kann, das Absicht, Nein. <lacht> <lacht>
1: wie die teilweise gejubelt haben auf der Tribüne das war schon irritierend glaube ich wenn du da dann im Abschließkampf bist so
0: ja gut Köln war ja durch denen ist es ja egal
1: ja ja aber das halt schon also das ist das sieht halt einfach scheiße aus dann irgendwie so
2: das finde ich aber sowas finde ich dann wieder lustig muss ich zugeben
1: Na ja, in der zweiten Liga mit Nürnberg und führt jetzt auch ne
0: ja stimmt ich, ich glaube ganz ehrlich, in so einer Situation, wenn du auf der Tribüne sitzt und neben dir rasten halt alle aus, dann würde mir auch so ein Schmunzeln über die Lippen huschen, ja, klar, nicht weil ich denke, geil, ist. sondern weil du halt auch so ein bisschen Empathie hast und ja. dich mit denen freust, weil du denkst, boah krass, wie geil das für die ist, wenn die jetzt hier noch und so weiter, Ne, und dann denkst du halt auch schon so, oh, vielleicht gönnt man denen das auch, vielleicht kennt man die auch persönlich aus vorherigen ja, Stationen oder so, finde ich halt auch, dass direkt wieder oh Gott Wettbewerbsverzerrung, weil da einmal mal gelächelt hat nach einem Gegentor. Ja,
1: wie gesagt, es sieht halt nur dann für den, also klar, wenn du halt deinen Frust hast, verstehe ich auch, dass du dann jeden Scheiß suchst, über den du dich dann aufregen möchtest irgendwie. Ja, das ist ja das ist ja genauso menschlich wie, dass man sich vielleicht eine Situation irgendwie mal, mal dass man sich mal einen Schmunzel irgendwie erlaubt oder so.
2: Ja. Ich verstehe auch die Düsseldorfer, wenn die jetzt völlig pisst sind, aber ja, das ist halt dann, wie du ja auch schon sagst. Das gehört einfach dazu.
0: Es ist nicht der FC Köln schuld, dass, äh, der erste FC Köln, Entschuldige, ähm, dass Fortuna Düsseldorf jetzt abgestiegen ist. Nein. Das
1: nicht. stimmt, ja.
2: Aber gut. Düsseldorf hat man, glaube ich, gerade eh wenig Freude und dann kann man sich wenigstens aufregen. Macht ja auch ein bisschen Spaß.
0: <lacht> Gab es sonst noch irgendwas, was uns äh, aus den letzten vier Spielen im Gedächtnis geblieben ist? Hm. Außerhalb diesem Ausreißer gegen Leipzig und der, der ja eigentlich unseren Mentalitätselefanten so ein bisschen bestätigt würde ich sogar sagen ne? also wenn sie müssen dann können sie und dann machen sie es auch richtig gut also muss man also Leipzig Spiel fand ich einfach sehr souverän ähm, hinten quasi nichts zugelassen vorne dann zweimal getroffen als es notwendig war
2: der Holland. Ja. der Erling der Erling das hat er gut ja. gemacht ich glaube der kann was
0: ja, meinte ja. Mit seinem. Wie viel waren's? 17 Tore in 16 Bin Spielen da oder? Ganz andersrum.
2: heißen Tipp auf der Spur. Ähm, Moment, er hat. Ich habe es mir vorhin aufgeschrieben. 13 Tore und drei Assists in der Bundesliga. In 14 Spielen. Äh, müsste. Ja. 14 oder 15? Ich glaube 15.
0: Ja, das ist schon beeindruckend. Dann äh, reden wir doch mal über die Gesamtsaison, weil mir letztens, ähm, als wir, ich, ich habe in einer anderen Runde darüber diskutiert oder darüber gesprochen, dann wurde veröffentlicht diese 45 Millionen Verlust, die der BVB gemacht hat mhm. und ähm, da, dann gingen direkt wieder Alarmglocken an bei einigen aus dieser Runde, dann habe ich gesagt, ey entspannt euch, wir haben doch im Winter erst äh, Haaland und Schan für genau den Betrag gekauft, also das kommt ja nicht von ungefähr, das da Geld weg ist, und das waren ja auch, hat man ja in beiden Fällen gesagt, das sind mehr oder weniger Vorgriffe auf den, auf den Sommer. Mhm. Ähm, worauf dann die Antwort kam, ja, aber wir haben doch dafür Weigel und Alcassa verkauft. Und dann dachte ich erst so, wow, krass, wir haben Weigel und Alcassa erst im Winter verkauft. <lacht> ähm, ja. Das heißt, wir kommen hier ähm, mal zu einem Saisonrückblick, der sich sehr komisch anfühlt, finde ich, alleine durch diese Corona-Pause. Und ich, ich sprach es ja in der Einleitung an, der FC Liverpool, herzlichen Glückwunsch an Kloppo, ähm, nach 30 Jahren den Titel endlich wiedergeholt, ähm, ist der, der früheste und gleichzeitig späteste Meister der Premier League, der früheste im Sinne von Spieltagen, aber der späteste im Sinne von Datum. Und das ist ein sehr schön, wie sich das eigentlich widerspricht, äh, aber Corona macht es möglich. Und ähm, ja. Das äh, fand ich nur interessant und das finde ich, glaube ich, ganz gut als Aufhänger, um über diese ja dann doch interessante Saison zu sprechen. Borussia Dortmund hat am Ende, wie viel waren es, 68 Punkte geholt? 69. Ähm, ich, glaube, ich glaube, ich habe das... 69? Nice. Ja. ja ähm, ich habe <lacht> das in der Twitter-Diskussion <lacht> Twitter ähm, schon geschrieben. Ich glaube, das ist die fünft- oder sechs beste Punktzahl der Vereinsgeschichte würdet ihr die Saison jetzt dann als gut-schlecht Mittel, wie würdet ihr die Saison bewerten?
2: Wie ist sie so, ja, unbefriedigend tatsächlich. Sie ist irgendwie jetzt nichts katastrophales, nicht schlecht oder so, aber jetzt auch noch nicht keine, wo du sagst, boah, was eine geile Saison. Natürlich ist die wahnsinnig geprägt durch Corona, durch diese lange Pause dadurch da, und dann auch durch den Wiederbeginn, danke, ähm, der ja irgendwie auch so ein bisschen surreal war, dadurch, dass man nicht ins Stadion konnte, dass dass alles in einer ganz komischen Stimmung lief. Deswegen fällt es mir total schwer, die Saison zu beurteilen, muss ich sagen, weil man, weil alles irgendwie durch diese Corona-Brille gesehen wird im Rückblick, auch finde ich. Und generell war halt irgendwie nichts halbes, nichts Ganzes. Man ist im kleinen Wettbewerb irgendwie wahnsinnig weit gekommen im Pokal und im Champions League. Man hatte, Es gab geile Momente in der Saison, muss ich sagen. Aber irgendwie. Ja. Es ist so ein bisschen Hm, sag ich mal am Ende. <lacht>
1: ja, ja ich, ich kann das so ein bisschen Also ich weiß, glaube ich, was du meinst. Ähm, am Ende fällt es schwer, glaube ich, das so ein bisschen zu beurteilen, ohne halt diese dieses letzte Man kann ja haben ja jetzt quasi keine zwei Saisonhälften gehabt, sondern irgendwie drei Saison-Drittel irgendwie. Ähm, und es fällt irgendwie, glaube ich, schwer, das zu beurteilen, ohne das ähm, so ganz Primär unter diesem Corona-Gesichtspunkt ähm, irgendwie zu sehen, was jetzt halt eben der, der letzte Eindruck sozusagen dieser Saison war. Am Ende des Tages hat man sich ja vielleicht auch irgendwie so für sich gedacht: Ja, okay, in so einer Saison hast du vielleicht auch gar keinen Bock, Meister zu werden, wo du dann irgendwie ähm, bei Sky den Leuten zugucken kannst, wie sie da irgendwie auf dem Rasen rumhampeln. Ähm, von dem her ist es vielleicht okay, wie es jetzt so ausgegangen ist. Also am Ende hat man, also für das letzte Saison-Drittel hatte ich da auch keine großen Erwartungen mehr. Aber wenn ich, also ich versuche das so ein bisschen zu bewerten, wie ich die Saison. Gesehen hätte, kurz bevor halt diese, diese Corona-Sache anfing. Ähm, und da ähm, ja, hat man ja wirklich so ein bisschen zwei Gesichter gesehen. Also es ist jetzt ja nicht so, dass jetzt, ist jetzt so, so, so krass, äh, krasser Kontrast war wie bei den Blauen jetzt in der Rückrunde. Aber ähm, man hat da ja schon gesehen, dass wir in der Hinrunde schon so ein bisschen verzweifelt sind mitunter an dieser Mannschaft. Ähm, da erinnere ich mich an diese ganze Phase, wo man irgendwie einen Unentschieden nach dem nächsten geholt hat und immer in Führung lag äh, in Frankfurt und was ähm, war es gegen Bremen und ähm, und dann irgendwie immer noch diese Spiele noch verloren hat, teilweise, ich glaube, Freiburg war das ja auswärts, meine ich. Ähm, also diese Phase so im, im, im frühen Herbst, so, ähm, wo wir auch dann krasse Trainerdiskussionen hatten, da war das schon, ähm, schon ein bisschen ernüchternd irgendwie, weil man ja, weil man ist ja in diese Saison gegangen und das, das finde ich eigentlich so krass. Also wenn ich daran zurückdenke, so an die Sommerpause letztes Jahr, was haben wir da, eine große Fresse gehabt so, ne? Also, da, also da haben wir halt natürlich grandiose Spieler verpflichtet, die, ja, mal, manche mehr, manche weniger die Erwartung äh, erfüllt haben aus heutiger Perspektive. Ähm, aber da haben wir erstmal, da gab es dann diese, ihr erinnert euch vielleicht noch, ne wo wir uns über Bayern lustig gemacht haben, weil die haben es irgendwie nicht geschafft, einen ja, Kader zu kriegen irgendwie. Und da ähm, wenn man jetzt mal überlegt, mit was für einer Erwartungshaltung man da in die Sorge gegangen ist, da haben wir natürlich auch hier, glaube ich, im Podcast so ein bisschen auch äh, zu Vernunft gemahnt und gesagt, naja, das müssen wir auch erstmal runterspielen und die müssen sich finden. Und auch Bayern wird äh, am Ende auch Bayern-Leistung abrufen. Aber ähm, wenn man da so guckt, wie man da so reingegangen ist und dachte, boah, vielleicht gerade auch so mit der knappen Meisterschafts, äh, mit dem knappen Meisterschaftskampf in der Saison davor, da habe ich schon gedacht, so, hm, vielleicht geht da was dieses Jahr. Man hatte eher den Eindruck, die Mannschaft, oder nicht eher, sondern ich hatte den deutlichen Eindruck, die Mannschaft hat sich verstärkt auf, auf vielen Ebenen. Und dann dachte man, naja gut, wenn es jetzt so knapp wird in diesem Jahr. Bayern hatte zu dem Zeitpunkt und dann auch danach nicht jetzt die krassen Transfers irgendwie, gebracht, dann platzte das mit Sané und so weiter, dann dachte man ja schon irgendwie, hm, vielleicht, vielleicht geht da was dieses Jahr. Und dann kann man, glaube ich, so relativ schnell so auf den Boden der Tatsachen zurück, so in dieser, in dieser Hinrunde. Also ich zumindest dann.
2: Das war ja so ein bisschen auch der Gedanke, glaube ich, vor der Saison, wenn ich das richtig im Kopf habe, so wenn nicht diese Saisonmeister dann nie irgendwie so gefühlt. Und das stimmt ja, jetzt, wo du halt sagst, so man ist mit einer sehr großen Erwartungshaltung in die Saison gegangen. Das hatte ich irgendwie gar nicht mehr so auf dem Schirm, aber jetzt, wo du sagst, das stimmt.
0: Es ist auch super losgegangen. ne? Also Wir haben im ja. August vier Spiele, vier Siege. Dann haben wir Leverkusen zu Hause 4-0 weggehauen und dann sogar gegen Barcelona 0-0 zu Hause. Ich weiß noch, ja. wie, wie stolz wir darauf waren und ja, das ja. was für einen so Achtungserfolg ein wir das gesehen haben, weil wir alle gesagt haben, boah, eigentlich hätten wir das sogar gewinnen müssen wenn wir ein bisschen zwingender vor dem Tor gewesen wären. Ähm, und dann kam die von, von dir eben angesprochene Phase, Georg, 2-2 gegen Frankfurt, 2-2 gegen Bremen, 2-2 gegen Freiburg. Ähm, zwischendrin noch einmal 2-0 in Prag gewonnen mit äh, Hakimi, der hat der beide Tore
1: gemacht sogar. <lacht> Durchläuft, ja, ja. Der einfach nicht so, mehr aufhört so zu laufen, auch, ja. Forrest Gump. Ja.
0: Keine Schnitte gesehen in dem Spiel, aber zwei Tore gemacht irgendwie. Ähm, ja. und ähm, Wobei ich sagen
1: muss, ähm, das klingt so als ob man so so besser bistrisch, aber ich muss sagen, auch in dieser Phase ganz zu Beginn der Saison, wo wir erstmal ganz gute Leistung abgerufen haben, das hat sich so ein bisschen angefühlt wie die erste Zeit unter Bosch, wo man irgendwie auch krasse Spiele abgeliefert hat, aber immer so Ach, dachte, Ich habe übrigens
0: übrigens Quatsch erzählt, wir haben ja gegen Union verloren, sehe ich gerade. Ich Idiot. Stimmt,
1: das erste <lacht> gleich direkt am Anfang, ne? Oder war das das erste Spiel oder das zweite?
0: Ja, das, dritte. Das,
2: okay. das dritte.
1: Das dritte. okay. Ja. Nee, aber ich da hat man schon Kopf, irgendwie so den Eindruck, war deswegen. Ja, aber ich, 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 das fand ich so ein bisschen wie bei Bosch, wo man selbst in in diesen Spielen, die man gewonnen hat, so dachte, boah, wir haben da so ein dreckiges Geheimnis im Keller äh, in, in Gestalt unserer Defensive. <lacht> ähm, und das, ähm, das klappt dann halt irgendwie ganz gut so, aber das kann uns auch noch mal äh, böse einholen irgendwie. Und so war es ja dann auch irgendwie auch dann. Ähm, ja, und wenn man dann überlegt, dass wir, glaube ich, nach dem Frankfurt-Spiel schon diese Reus-Mentalitätsdebatte hatten dann ähm, scheint es ja so, auch wenn ich mich nicht mehr so ganz erinnern kann, wie da so die Dynamik war, ist schon so zu sein, als ob ähm, man auch recht früh schon ein bisschen gezweifelt hat, ob das, ob das ähm, ja von Erfolg geprägt sein wird, ob die Saison von Erfolg geprägt, äh, geprägt sein wird.
0: Ja. Ich glaube, es war M Mentalität in dem Sinne eher, dass Reus gar nicht gesagt hat, von wegen, äh, uns fehlt Mentalität, sondern wir müssen erwachsener nee, nee, genau. sein. Im Sinne von, ähm, wir müssen halt auch mal eine knappe Führung runterspielen und uns dann nicht, äh, ja... Also da, darum ging es ihm, glaube ich, damals. Da ging es gar nicht um noch mehr wollen, so wie wir das jetzt besprochen haben, ähm, sondern um Erwachsener sein. Und äh, ich glaube, die Mannschaft wurde auch Erwachsener. Ähm, ich dann denke, im, im November gab es dann die Systemumstellung nach diesem, oh, dieses grandios grausame Spiel gegen Paderborn. Oh. <lacht> äh, 0-3 zur Halbzeit gegen den SC Paderborn, der dann jetzt als äh, letzter abgestiegen ist. <lacht> das, das war wirklich ein Spiel, ich erinnere mich noch, wie ich im Podcast danach gesagt habe, ich hätte mir fast gewünscht, dass sie es verlieren, damit es richtig knallt und so jetzt sind sie fast noch mit einem blauen Auge davon gekommen, was ich mir nicht gewünscht hätte. Dann in Barcelona auch noch verloren mit einer Blast. Leistung, die ja... Wo, wo Sancho nicht von Anfang an spielen durfte aus irgendeinem Grund und dann hinterher noch ein Tor macht. Ähm, glaub, da passt da auch alles zusammen. Da hättest du auch relativ früh in Führung gehen können. aber War
2: der da nicht irgendwie wieder beim Friseur oder so? Ja, ich
0: weiß es nicht. Ja, ja Und dann ähm, gegen Hertha dieses Spiel, von dem ich eben schon sprach, in dem äh, Julian Brand plötzlich im zentralen Mittelfeld zwei Kämpfe führte und gewann. Ähm, das auch nicht, nicht glänzend war, aber es war erkämpft. Es war erarbeitet, diese, dieser Auswärtssieg und ähm, zu zehnt auch, ne? Das, genau. Das war so ein bisschen die Trendwende, denn danach, bis zur Winterpause, kein Spiel mehr verloren. Auch nur noch ein Unentschieden gegen Leipzig, dieses Regenspiel mit oh den zwei Federn von Birki. Also seitdem ging es dann auch bergauf und es wurde stabiler, wenn man das nochmal so rekapituliert. Und dann kam die Winterpause mit den Verpflichtungen von Can und Haaland für Alcacer und Weigel. Ähm, ich weiß noch, wie wir darüber diskutiert haben, ob Chan jetzt wirklich ein Gewinn ist oder nicht. Ob okay. man nicht einfach hätte Weigel behalten können, weil wir auch bei Weigel äh, recht überzeugt waren, der in der Innenverteidigung sehr gute Spiele gemacht hat, auch in der Hinrunde. Ja. Ähm, mit einem Sagadu, äh, der plötzlich doch wieder eine Rolle spielte und was für eine. Ja. 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 Das war schon, schon stark. Und dann gingen die ähm, Rückrunde auch sehr gut los. Im Februar acht Spiele, nein, sieben Spiele und bis auf das Leverkusen-Spiel. Nee, ach, Le Bremen auch noch, Pokal, stimmt, jo. Oh ja, das oh war noch der Dämpfer.
2: Oh, das war richtig schlimm.
0: Es Marco war halt, also, seitdem verletzt.
1: Ja. Ja, ich habe letztens mal recherchiert. Ja.
2: Du warst halt irgendwie, es war, auch wenn es sehr geile Momente oder auch sehr geile Abschnitte gab, irgendwie zu 100 Prozent dass du jetzt sagst, boah, jetzt läuft's richtig, war irgendwie nie, also du hattest unglaublich geile Spiele oder hattest unglaublich gute Phasen, aber irgendwie war immer so ein bisschen im Hinterkopf oder also irgendwie so um die Ecke hat's gelugt, dass es jetzt wieder abwärts Wobei ging. Weil
0: eigentlich, eigentlich lief es ja echt gut bis zu dem Paris-Rückspiel und dann zur Corona-Pause. Weil da waren wirklich sechs Spiele in Folge gewonnen, unter anderem gegen Paris nur fünf. Ich kann nicht zählen. Es tut mir leid. Ich habe schon so viele falsche Zahlen gesagt heute. Tut mir leid. Deswegen auch 78.
2: Bitte
0: ja, heute ist alles, alles mit Zahlen ist heute ein bisschen komisch in dieser Ausgabe von Auf Ohren.
1: <lacht> ja, ich weiß aber, was Larissa meint, glaube ich. weil Auch wenn man längere Phasen hatte, wo, wo man wirklich dann nur noch gewonnen hat, man hat immer noch so diese, ja, diese kleinen Momente waren es manchmal. Manchmal war es dann wie Bremen jetzt meinetwegen, ganze Spiele wo man irgendwie dachte, oh, dass diese Schwierigkeiten, die wir in der ersten Saisonhälfte gesehen haben, so ganz weg sind die jetzt auch noch nicht. Was ja aber auch, also was ich meine, das ist ja auch, hatte ja Jens auch vorhin richtigerweise gesagt, das kannst, also das ist auch wahrscheinlich nichts, das, was man, was wir erwarten können von der Mannschaft Borussia Dortmund, dass wir da, ja, mit, mit 34 Siegen durch die Saison spazieren irgendwie. Das ist ja, also so sind wir halt nicht und das ist auch okay. Ähm, aber zumindest, wenn man so die Erwartung, Erwartungshaltung an die Mannschaft irgendwie betrachtet, war dann immer so, hm, okay, mal sehen, ähm, ob da nicht doch wieder alte Gewohnheiten irgendwie auftauchen. Die man sportlich, ich meine, was waren denn sportlich die großen Themen? Ich weiß noch, wir haben in der Hinrunde viel über Defensive gesprochen. Ähm, ich, also Standards war ja so ein, so ein geflügeltes Wort, Eckbälle und so. Ähm, das war ja so ein Thema. Ähm, Und halt, ähm, ja, auch sowas, was sich ja schon auch gefühlt mehrere Jahre schon irgendwie hier durchzieht. Ähm, so das Spiel gegen, gegen tiefstehende Gegner. Äh, wo wir natürlich, wir haben über Stürmer viel gesprochen. Ähm, Fanny hat viel über Stürmer gesprochen. Ähm, das, das sind so die Themen und ähm, weiß gar nicht, was, äh, wenn man jetzt so diese letzte Corona-Phase irgendwie bewerten würde, was man da jetzt sozusagen, weil Defensiv ist ja, würde ich sagen, eines der Sachen, die man eher positiv bewerten würde mittlerweile vor dem, was man auch in der Hinrunde gesehen hat. Ne? Da würden wir ja eher sagen, oder wir reden oft drüber in den letzten Spielen, dass man sich da defensiv sehr stabil gezeigt hat irgendwie.
0: Ja, ich glaube, man muss selbst diese Corona-Phase fast nochmal zweiteilen. <lacht> ähm, einmal vor dem Bayern-Spiel und nach dem Bayern-Spiel. Das <lacht> ja, stimmt, ne? Ja. Vor dem Bayern-Spiel war ein, ein berauschender Derby-Sieg, der mich immer noch ein bisschen ärgert, dass wir den im leeren Stadion machen mussten, mm. wenn sie mal in einem vollen Stadion so spielen würden. Aber gut, wenn man sich die, die Ergebnisse der Blauen anguckt, dann ja. äh, war der vielleicht auch nicht so viel wert.
2: Aber gut, da sagst, sagst du so leicht, aber wenn man sich daran erinnert, wie wir...
1: Wir hätten es wahrscheinlich sogar geschafft, vor, also vor Publikum gegen diese Blauen auch zu verlieren. Das traue ich uns auch.
2: Und wir haben ja schon in ähnlicher Situation auch nicht immer gewonnen, ne?
0: Ja, und dann gegen Wolfsburg souverän gewonnen und dann kam das Bayern-Spiel, wo wir ausnahmsweise mal keine fünf Gegentore gekriegt haben. Ist das
1: eine positive Bewertung des Bayern-Spiels? Oder... Du warst ja aber du warst ja nicht so unzufrieden damit, wenn ich mich erinnere. Ne? Also ist ja auch so, war ja auch jetzt nicht so schlecht das Spiel.
0: Also, also, die hatten einen genialen Moment gefühlt und wir hatten vorher die großen Chancen. Also wenn ich unzufrieden war, dann damit, wie wir am Anfang des Spiels unsere Chancen ausgespielt haben. Es war so ein bisschen wie das Champions-League-Finale 2013, wo wir auch mhm. eigentlich die bessere Mannschaft waren und eigentlich musste da 2-0 führen und dann gewinnen die halt durch eine Szene am Ende. So Und so war es jetzt hier auch. Ich war nicht unzufrieden. Nee, Das war okay. Es war ein Spiel auf Augenhöhe. Etwas, was wir gegen die Bayern in der Hinrunde schon nicht hatten. In der Vergangenheit auch oft eigentlich. In ja.
2: der jüngsten Vergangenheit relativ jüngst selten. selten hatten. Also in den wichtigen ähm, Spielen. Jetzt nicht Superkampf oder sowas.
0: <lacht> ja, da war auch keine Augenhöhe. Aber dann lag es halt, weil die Bayern keinen Bock hatten. So wie wir jetzt in den letzten drei Wochen.
2: Ja, du hast halt gemerkt, da stimme ich ja völlig zu. Nach dem Bayern-Spiel war die Luft raus, da war klar, es wird Meisterschaft wird nichts mehr und dann war irgendwie Ende.
0: Ja, im Paderborn-Spiel war noch mal so ein bisschen Gesichtwaren, aber ähm, auch schon das Spiel gegen Hertha und Fortuna haben wir zwar beide gewonnen, aber jetzt auch beide nicht berauschend. Und äh, gegen Mainz war dann so sehr die Luft raus, dass äh, man es das leider gemerkt hat. Georg, wie, wie siehst du die Saison im Gesamt? Bild.
1: Ja, also wie ich eben sagte, man hat ja kann das ja in verschiedene Phasen aufteilen und im Endeffekt ähm, würde ich, würd ich so sagen, dass es so so also in, in der Schule irgendwie würde man oder in der Uni oder so würde man vielleicht sagen so keine Bewertung oder so. Also es, es ist halt irgendwie so ähm, fällt da schwer jetzt ähm, das jetzt wirklich ja ohne diese dieses große Corona-Thema zu betrachten. Ansonsten, ich meine, man ist am Ende des Tages hat man die Erwartungen rein von der Platzierung her wohl erfüllt. Also man wollte zwar Meister werden, hat das vielleicht nicht geschafft, man erreicht halt nicht immer seine Ziele, die sehr hoch gesteckt waren, musste sich am Ende dem FC Bayern geschlagen geben, was in der Summe immer okay ist. Man muss sich natürlich dann immer die einzelnen Saisonverläufe angucken, um dann zu bewerten, ob man das so gut oder nicht so gut akzeptieren kann. Ich kann damit... Ja, vor dem Hintergrund eben genau dieser Themen, die wir ganz am Anfang besprochen haben, kann da in der Summe nicht so mega gut mitleben, Aber natürlich ist es am Ende des Tages was was von der Platzierung her passt. Ähm, was nicht, also es ist es auch okay, in der Champions League gegen Paris rauszufliegen, gleich man sagen muss, naja, das Rückspiel, und dann fängt es ja schon an, ein ne, Rückspiel auch schon unter komischen Bedingungen. Irgendwie total komisches Spiel, kann ich bis heute nicht so richtig einordnen, muss ich gestehen. Und Pokal ist dann vielleicht was, wo man sagen muss, nee, das, das kann halt nicht sein, dass du gegen eine Mannschaft, die dann, ähm, wenn wir dann am Ende die, den ganzen Saisonverlauf angucken, da rauskommt, wo sie eben rauskommt und zwar ähm, auf dem Abstiegsplatz mehr oder weniger, ähm, dass du da halt so verlierst, nee, das, das ist dann ein Punkt, wo man sagen müsste, okay, da hätte man, ähm, hat man sich mehr erwartet, man hätte mehr erwarten können und die Mannschaft ist da diesen Erwartungen auf jeden Fall nicht gerecht geworden, wenn, wenn wir jetzt nur uns den DFB-Pokal angucken. Von daher, ja, also ist dann letztlich eine Saison, die am Ende von den Platzierungen und von den Ergebnissen her so ein bisschen so ist wie oft. Also man ist halt irgendwie so die zweite Kraft in Deutschland hinter dem FC Bayern und ja, kommt dann irgendwie in die, in die K.O.-Phase in der Champions League man könnte sagen, wir schleppen uns da eher rein. Also, ja, könnte man nicht sagen, das muss man, glaube ich, sogar so sagen. Das war dann im Endeffekt am Ende, ja, viel Roman Birki dass wir da ähm gelandet sind. Was ich auch übrigens geil finde, dass, dass äh, Favre das auch nicht müde wird zu betonen. wenn er Immer wenn er gefragt wird bei der Verlängerung von Birki so, ja und was schätzen Sie an dem? Ja, ohne Birki, da kommen wir nicht in die K.O.-Phase. So, als ob man nichts anderes auch über ihn erzählen könnte. So, als ob er eigentlich viel gemacht hätte. Ne? Aber das ist natürlich wieder so Favre, was so ein bisschen in der Übersetzung verloren geht. Er will halt einfach sagen, wie wichtig der für die Mannschaft ist, aber es klingt dann halt immer so, ja, der hat ein gutes Spiel für uns gemacht gegen Prag. damals. Der hat einmal ja, 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 <lacht> der ja, hat ja. Eimer nicht daneben ja. gegriffen. ja. Nein. Nee, aber genau, also das ist natürlich auch eher, ähm, ja, eher, eher schmeichelhaftes Weiterkommen in der Champions League. Von daher, ja, kann man, also wenn man es wie gesagt wirklich daran misst, was wir vor der Saison mit dem Kader erwartet haben und was man vielleicht auch mit dem Kader erwarten darf, ähm, dann ähm, ist das in der Hinrunde definitiv irgendwie zu wenig, auch was man in der Liga da so abgeliefert hat und ist dann in, in Anbetracht der Transfers, die man getätigt hat, ich meine, das ist ja auch nicht so, das musst du ja auch als Mannschaft erstmal hinkriegen, so zwei Spieler ähm, in die Mannschaft irgendwie einzubauen, wovon der eine ähm, auch die Sprache nicht kann, gut, wenn, die werden wahrscheinlich, eh, die sprechen eh Englisch miteinander, aber einfach mal ein Spieler, der halt mit 19, als er hergekommen ist, irgendwie, ähm, ja, sonst irgendwie in der österreichischen Liga oder in der norwegischen gekickt hat, kommt dann nach äh, Dortmund in die Bundesliga und du, du das eine ist natürlich die Ausnahmequalität, dass der gleich so eine Leistung abrufen kann. Das andere ist ja auch irgendwie eine gute Arbeit von Mannschaft und Trainern, ihn so einzubauen und ihn so ne, zu akklimatisieren, dass der diese Leistung abrufen kann. Das ist, da gehören ja mehrere Faktoren dazu. Und das finde ich dann wiederum ist ja was, was ähm, mich auch in Anbetracht der insgesamt als Mannschaft guten Leistung in der Rückrunde dann bei der Rückrunde dann so ein bisschen persönlicher ähm, stimmt. Und ja, dann kann ich auch diese dieses Bayern-Spiel in der Rückrunde unter den ganzen Bedingungen auch eher hinnehmen als sowas wie ein 3-3 in der Hinrunde oder ähm, ja teilweise recht ähm, blutleere Auftritte in Barcelona, wo du im Himmelsspiel so ein Feuerwerk irgendwie abgeliefert hast, und nur dieses gottverdammte Tor nicht triffst. Ähm, da, genau, da, da kann man irgendwie, findet man für die Mannschaft in der Hinrunde, finde ich, weniger Ausreden ähm, als jetzt in der Rückrunde, wo man halt wirklich sagen kann, ja, okay, ist okay, dass ihr vielleicht euch nicht gegen Hoffenheim motivieren könnt, wenn da keine, keine Zuschauer da sind, es geht um nichts mehr. Ähm, da hat man vielleicht in der Hinrunde mehr Punkte, wo man sagt, boah, das hätte jetzt echt nicht sein müssen. So.
0: Provokante Frage, wenn wir gegen Mainz und Hoffenheim nicht so gespielt hätten, wie wir gespielt haben und vielleicht sogar gewonnen hätten, wie würdet ihr die Saison dann bewerten? Also dann wären es 75 statt 69 Punkten mit einer Rückrunde, die 45 Punkte beinhaltet?
2: Kann ich dir nicht beantworten, weil es nicht okay. passiert ist, deswegen.
1: <lacht> das ist eine ehrliche Antwort.
2: Also es ist schwierig zu sagen, weil es ist halt so dieses wäre, wäre Fahrradkette. <lacht> ähm, ja. Hätten wir die gewonnen, hätten wir dann auch andere Spiele gewonnen?
0: Nee, 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 es geht nur, nur um die beiden, als es um nichts mehr ging. Du meinst, dass es ein bisschen getrübt ist jetzt von dieser äh, Phase, oder? Ja, ich glaube tatsächlich. Also da, darauf wollte ich hinaus. Ich, ich glaube, so ein 4-0 zu Hause gegen Hoffenheim und am Tag, an dem es um nichts mehr ging, trübt halt, dass wir äh, eine Rückrunde gespielt haben mit 39 Punkten, die sich sehen lassen kann. Und, ähm, lass mich nicht lügen, eine Rückrunde verloren, halt vor dem Mainz-Spiel nur gegen die Bayern, glaube ich. Und gegen Leverkusen. So, ja, ich glaub, also... Alles andere sogar gewonnen, also nicht mal ein Unentschieden gehabt in der Rückrunde. Das kann sich sehen lassen bis zu meinen Spielen. Und ich glaube, ja, ähm, diese zwei Spiele reißen das jetzt nochmal runter, weil du dann am Ende halt, äh, ja, total lustlos und den, den Schuh müssen sie sich auch anziehen und den will ich auch gar nicht wegverteidigen. Aber diese Rückrunde war halt bis auf diese zwei Spiele echt gut. Und, und das wird halt ein bisschen getrübt, glaube ich. Und ähm, das ist halt die interessante Frage. Wenn du mit 75 Punkten Zweiter wirst, bist du dann trotzdem halt nur Zweiter? So und die Bayern waren trotzdem dann immer noch sechs, sieben, acht Punkte weg. Also es war auch nicht mal knapp dann. Ja, aber hättest du dich dann besser gefühlt oder nicht?
1: Ja, das wäre meine Antwort gewesen, glaube ich. Also das Gefühl wäre, glaube ich, mehr oder weniger dasselbe gewesen. Ähm, man hätte da natürlich dann ein bisschen persönlicher mit leben können, weil man halt sich irgendwie bis zum Ende ordentlich präsentiert hätte aber über diese anderen Themen so so ja letzte Sieger Mentalität im Vergleich zum FC Bayern und so hätte man ja trotzdem reden können und da haben wir ja nach dem Bayern Spiel auch gesprochen irgendwie von daher wäre das Gefühl glaube ich nicht sehr anders gewesen man hätte aber vielleicht nicht so diese etwa diese leichte Verbitterung <lacht> sage ich mal ähm, ob <lacht> der letzten Ergebnisse irgendwie gehabt ähm, und ja und deswegen meinte ich auch eben also da findet man glaube ich in der Hinrunde mehr Anhaltspunkte, wo man sagt, das braucht man, also du musst nicht im November, Freitagabends Flutlicht, im Westfalenstadion musst du nicht 3-0 zur Halbzeit gegen Paderborn irgendwie zurücklegen, also das, äh, ja, da, da, da fallen mir weniger Ausreden ein, als ähm, gegen Ende der Saison äh, in einem leeren Stadion, es geht um nichts mehr, da irgendwie die Punkte zu verschenken, ja, wenn es jetzt nur um Punkte sammeln geht. Genau, von ja, gut, daher, aber drei ja, Punkte
0: sind drei Punkte, egal ob am 34. oder am 16. Ja, Spieltag. klar,
1: aber es ist halt so vom Gefühl her, wie gesagt, so, ne? Also da, ähm, da kann ich eher verstehen, dass man es da ähm, ja, dass man da vielleicht nicht die totale Motivation irgendwie hat, als in der Phase, wo man irgendwie voll im, im Rennen alles drin ist und so und dann auch noch diesen Faktor Zuschauer auch noch hat.
2: Ich war es ein bisschen zu schwerfällt, dieser Gedankengang. Ich glaube, wenn wir eine Mannschaft wären, die eben diese Spiele locker gewonnen hätte, hätten wir möglicherweise auch in dem einen oder anderen Spiel einen Punkt oder zwei oder drei mehr geholt. Deswegen, ähm, ja, fällt mir das so ein bisschen schwer, mich darauf einzulassen. Ich bin aber grundsätzlich bei, bei Georg, Also ich, auch wenn ich glaube, dass diese Mentalitätsdebatte dann nicht mit dieser Vehemenz geführt werden würde, weil eben dann man sagen könnte, ja, wir haben uns aber verbessert, unsere Mentalität ist jetzt eine andere, weil wir haben ja gewonnen, obwohl es um nichts mehr geht, obwohl es eigentlich durch ist. Und trotzdem haben wir unsere Leistung abgerufen. Grundsätzlich würde ich, glaube ich, die Saison nicht viel anders sehen, weil wir wären trotzdem jetzt halt nicht gereicht am Ende. Es wäre trotzdem keine schlechte, also es ist halt wie jetzt, es ist keine schlechte Saison, aber jetzt auch keine, wo du sagst, boah, was eine geile Saison. <lacht>
1: Ja, ich meine, es macht halt irgendwie keinen Bock, wenn du halt keine, ne? also wenn du halt zum einen nichts gewinnst und zum anderen was sind denn die Highlights dieser Saison, ne? Also da fällt mir halt irgendwie ein, sowas wie Barcelona, Heimspiel. Paris, Heimspiel. Der, ja, Derbysieg, genau, Paris. Derby Sieg fällt mir schwer, weil es halt einfach so komisch war, aber natürlich so rein vom Spiel her, klar, können wir, brauchen wir nicht drüber reden. Aber dann hast Doch du halt so eine Saison... Heimspiel,
0: Heimspiel war noch ziemlich geil. Das stimmt, ja, genau.
1: Aber auch komisch, ne? Das, das... Also, frage ich mich dann halt so, ob man halt ob das auch so ein bisschen Ausdruck dieser Übersättigung ist, irgendwie, dass man dann gerade, zwar natürlich geile Spiele, rein vom Fußballerischen, die, das würde einem im Gedächtnis bleiben, auch wenn es gegen VfB Stuttgart gegangen wäre oder so, aber ähm, es fällt schon auf, dass es dann halt so diese großen Mannschaften sind, so. und dann kann man es natürlich auch fragen, wie da so die, ja nicht Erwartungshaltung, aber auch die Einstellung als BVB-Fan ist, dass man, klar, es hat auch was mit Erwartungshaltung zu tun, dass man zum einen sagt, hm, keine Titel, naja, hm, jetzt nicht schlimm, aber macht halt mehr Bock, was zu gewinnen, ja. Ähm, und dass dann dann halt so diese großen Spiele gegen große Teams in der Champions League im Kopf bleiben, weil man also als ob man sich vielleicht gegen andere Mannschaften auch als Fan irgendwie da da nicht mehr so diese diese Geilheit irgendwie hat. So, das ist glaube ich schon was, was da auch durchschlägt irgendwie, weil ist ja auffällig, dass es dann gerade die Spiele sind, die irgendwie wo die Mannschaft irgendwie ziemlich was abzündet. Ähm, und wo man selbst irgendwie sagt, okay, das ist mir voll im Kopf geblieben, weil es ist am Ende des Tages, kann man sagen, ist ja auch nur 0-0, was einen Punkt gibt, ja, gegen Barcelona, so, ne, aber, ja, ist vielleicht auch ein Ausdruck von dieser Einstellung, die auch in der Fangemeinschaft irgendwie so ein bisschen Einkehr gefunden hat.
0: Aber so schön selbstkritisch am Ende, das gefällt mir, das gefällt ja, also mir. Es, es, geht,
1: es geht nicht ohne, ja. Ja, was würdest du denn sagen, was ist nee. dein, dein Gefühl so äh, am Ende der Saison?
0: Ich, ich, ja, ich, ich glaube wirklich, die letzten beiden Spiele oder die zwei der letzten drei Spiele haben das massiv getrübt. So, weil wenn, wenn ich mir vorstelle, wir hätten halt eine Rückrunde mit 45 von zwei, äh, 51 Punkten gespielt, also wirklich zwei Spiele verloren und alles andere gewonnen. Ich weiß gar nicht, ob das nicht sogar Rekord wäre für eine Halbserie beim BVB. Muss ich mal nachgucken. Ich glaube nee, glaub 47 ist es, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, doch, müsste 47 sein, wenn wir einmal. 22 Spiele in Folge ungeschlagen waren. Unter Klopp, glaube ich. 11-12,
2: ähm, ne?
0: Ja. Ich fand auch diese Rückrunde einfach, die war gut. und man, man, Also Corona ist das eine, was dazwischen kommt. Dann halt die beiden Sachen, die du ansprachst, in den Pokalwettbewerben gegen PSG. Das Rückspiel war komisch und ich kann das voll und ganz nachvollziehen. Ich bin da niemandem böse, weil es halt einfach das erste Geisterspiel war. Und, ähm, ja, dann gab es halt noch... Oder haben wir gegen Gladbach schon Geisterspiel gehabt? Nee. nee ähm, das war auch das letzte Spiel mit Zuschauern. Ausgerechnet in Gladbach, so nah an Heinsberg. Ja, ja, der Armin. Ja, und halt das Bremen-Pokalspiel. Äh, das, äh, Ja. Also, ich, ich glaube, am Ende sind es die Pokalwettbewerbe, die es für mich so ein bisschen trüben. Gerade der DFB-Pokal. Achtelfinale ist nicht weit genug für Borussia Dortmund und in der Bundesliga ja, sind wir halt glaube glaub ich da gelandet, wo wir hinkommen können. Wir könnten mehr Punkte holen, ja, aber ähm, da habe ich ja in meinem, in meinem ausufernden Twitter-Thread schon geschrieben, das ist halt auch nicht normal, so Also das jetzt ja. ist, glaube ich, eine relativ normale Punktzahl. Irgendwer hatte das letztens noch getwittert. Ich gucke mal, ob ich es rausfinde, ähm, wie sich der Punkteschnitt der Meisterschaften verändert hat über die letzten 30 Jahre. Also das ist, in den letzten 10 Jahren waren es irgendwo 75 Punkte oder 74 durchschnittlich hatte der Meister. Davor waren es schon nur 68 oder sowas. Und davor waren es Mitte 60 oder 62 oder sowas. ja Also das ist halt auch schon ein Ausdruck davon, wie weit die Schere auseinander geht. Und wie sich unsere Erwartungen dann verändern und was wir als normal empfinden und was halt normal war oder ist oder sein sollte. Ja, und ähm, deshalb, das hat mich nochmal so ein bisschen geerdet, dass ich dann gedacht habe, okay, 69 Punkte ist jetzt gar nicht so schlecht. Und wenn, weil wir letztes Jahr 76 hatten, fühlt sich das natürlich schlechter an, aber mhm. war die Saison so viel schlechter oder so, äh, ja… Und nochmal die beiden Spiele zum Schluss. Also was mich, der DFB-Pokal ärgert mich und Champions League würde ich jetzt auch so ein bisschen äh, Gnade vor Recht ergehen lassen, weil dieses Spiel in Paris halt einfach nicht unter normalen Umständen stattgefunden hat.
2: Ich finde komisch, trifft sehr gut, wie du dieses Spiel beschrieben hast. Es war komisch. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, wie würdet ihr die... Ähm die Saison als als Ganzes so, wenn ihr euch so die die also man guckt sich ja immer so die Plätze an, ne? also internationale Plätze, Abstiegsplätze. Was wie würdet ihr das so ein, einschätzen? Ähm, könnt, ich habe mich jetzt, als ich die Abschlusstabelle betrachtet habe, gedacht, das ist natürlich wieder richtig geil, was da aus Deutschland dann nach Europa fährt irgendwie, wenn man dann äh, wählen kann zwischen äh, Leipzig, äh, Hoffenheim, äh, Wolfsburg oder Leverkusen. Da kommt ja irgendwie nur noch Freude auf, glaube ich, auch als äh, als internationaler Fußballfan, wenn man irgendwie erstmal auf der Karte gucken muss, was das überhaupt ist, worum es da geht. Ähm, weiß nicht, was, was, wie, was das mit euch gemacht hat.
0: Die, die Witze darüber, dass RTL jetzt erstmal äh, den Preis von den europa league <lacht> nachverhandeln möchte, <lacht> die wurden nicht gemacht. <lacht> ähm, ja, ich finde es eigentlich traurig, also für die gesamte Liga und ähm, es ist... Ein, sollte ein Alarmsignal sein, dass da oben nur noch Plastikclubs und drei Traditionsmannschaften stehen. Und ähm, ich bin bei, okay, Leverkusen kann man vielleicht noch so Hälfte, Hälfte sehen, dann sind es halt ja. dreieinhalb Traditionsmannschaften und dreieinhalb Plastikclubs, aber ähm, das ist kein gesundes Zeichen für die Liga, dass nur noch Vereine oben stehen, die. Ähm, Geld haben, weil sie es im Zweifel auch aus externen Quellen haben oder halt wie wir und die Bayern, weil sie so oft in der Champions League spielen, dass sie machen können, was sie wollen und trotzdem nicht fallen. So too big to fail ist halt so, das sollte... Ähm
2: ich glaube auch, das ist die, die Außenwirkung unserer Liga auch ein bisschen. Wir sind ja immer, also wir haben ja in den letzten Jahren durch das ist zum Beispiel Köln, Frankfurt, jetzt nicht unbedingt sportlich, aber fantechnisch ziemlich geile Auftritte hingelegt auf internationalem Parkett. Und das wird halt dann nächste Saison definitiv nicht so sein. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen schade ist. Also
1: ich muss auch sagen, von den Vereinen, die da jetzt so ähm, an den Plätzen dran schnupperten, ähm, sehe ich auch keinen so, dass da jemand äh, auch ja über mehrere Jahre, sage ich mal, da ähm, mit berechtigten Hoffnungen irgendwie in die Saison reingehen kann und sagen kann, okay, das ist irgendwie unser Ziel, uns da irgendwie... Ähm, auf den internationalen Plätzen irgendwie zu bewegen. Also Freiburg zum Beispiel, das wird halt, ja, ja, das wäre denen ja irgendwie zu wünschen irgendwie, aber das, das sehe ich nicht kommen halt. Von daher ist es ja jetzt nicht irgendwie so, ein, ähm, so, 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 so eine Eintagsfliege die Saison, wie die jetzt, wie welche Mannschaften da an den entsprechenden Plätzen stehen, sondern das ist glaube ich schon das, was halt einfach das, ähm, das Abbild dessen ist, was da natürlich an finanzieller Leistungsfähigkeit dahinter steckt und an was man sich halt so ein bisschen gewöhnen wird in den nächsten Jahren, glaube ich. Ich glaube auch, dass da Corona nicht viel dran ändern wird. Also das äh, sehe ich eigentlich auch nicht kommen.
2: Also Frankfurt könnte ich mir noch vorstellen, dass da mal was kommt. Aber ansonsten ist ein bisschen dünn.
0: Ich finde schön, wie, wie klar Union weg war von den Abstiegsrängen ja. zum Schluss. Ich finde schade, dass die Blauen so eine gute Hinrunde-Serie gespielt haben. Weil wir überlegen, <lacht> die, ey, die so waren nach der Hinrunde punktgleich mit uns. Ne?
1: Krass, ja.
2: Und das kann sich ich kann mir auch nach wie vor nicht erklären wie.
0: Das wussten die selbst
1: nicht, glaube ich. Also.
2: Aber ich finde es lustig, dass jetzt auch der Einzige, der noch irgendwie ein bisschen gut war, jetzt auch weg ist für kein Geld. Der mir jetzt Caligiuri geht jetzt zu Augsburg für kostenlos. Das finde ich ziemlich lustig. <lacht>
1: ja, also man.
0: Das ist viel auch, viel, auch schon alarmierend, ne? wenn jemand von von dem Blauen zu Augsburg geht. Also. Hallo wir, Augsburg,
2: zehn Jahre Bundesliga, La dessima. So haben die das genannt. Fand ich ganz witzig eigentlich. Ja, ich finde das lustig. Das ist, das ist so schlecht. Das ist schon wieder gut.
1: Ja, aber also was die Blauen angeht, ich meine, ohne dass ich jetzt Bock habe, viel über die zu reden, aber da brauchen wir jetzt wirklich in den nächsten Jahren nicht drüber reden, dass da irgendwas. Also da ist ja wirklich der Ofen sowas von aus. Also da, da, da siehst du ja gar nichts kommen in der Richtung. Ich meine, die sind so pleite, wenn da nicht irgendwie was ganz Verrücktes gemacht wird mit, weiß ich nicht verrückte Ausgliederungsversuche oder was auch immer die davor haben, ähm, dann dann wird, werden die auch am Kader gar nichts machen können. Also da können wir uns jetzt glaube ich erstmal drauf einstellen in den nächsten Jahren, dass die Blauen halt ja die also die die werden halt da weitermachen, wo sie jetzt in der Hin in der Rückrunde aufgehört haben. Das äh, das wird lustig, glaube ich.
2: Möglicherweise werden die die Derbys aber trotzdem
1: verkacken. Ja, das ist äh, das äh, die Befürchtung habe ich auch ehrlich
0: gesagt.
2: Aber ja, das was Traurige ist, an den
0: an den Derbys der Vergangenheit ist ja eigentlich nur, dass also ich finde ja immer charmant, wenn der Underdog sich auflehnt und dann gewinnt, ja, also generell und nicht da. das macht ja auch den Charme des DFB-Pokals aus. Das Problem ist nur, wir haben es halt nicht hingekriegt, als wir der Underdog waren. In den Jahren, in denen <lacht> wir scheiße waren, haben wir die Derbys auch verkackt, wenn wir dann den wenigstens immer in die Suppe gespuckt hätten, ja, aber nein, wir, wir waren einfach, egal, ob wir, wir der Bessere, <lacht> ja, wir sind im Derby einfach immer kacke, außer es sind keine Fans da.
2: Ja, genau. wundervoll.
0: Oh, geil, es ist tatsächlich, ne, der Derby-Sieg 2011, äh, 2010 war es ja, im September, war auch ohne Gästefans.
1: Naja, stimmt.
2: Ähm, 11-12 war die Saison, wo wir beide Derbys gewonnen haben, ne?
0: Ach, ich weiß es gar nicht mehr. Kann gut sein. Ich glaube,
2: 11-12, ja, weil 10-11 war der Neue im Tor und der hat das eine Derby noch gerettet. Das war, und so merke ich mir das immer. Und 11-12 war der ja dann bei den Bayern schon. Und seitdem ja, ging es irgendwie nach. nur noch bergab, Derby-technisch.
0: 11-12 zu Hause, 2-0.
2: 2-1 und 3-1 oder 2 -1 Auswärts 3 Auswärts 1-2. Verdammt.
0: <lacht> hat nicht Lukas Pischek damit links sein, sein Tor geschossen? Bei den blauen?
2: Kagawa hatten die. Kagawa war
0: 10-11. Genau. Und zu Hause dann 0-0. Ja, das hat Neuer den tatsächlich gerettet. In welchem Derby
2: ja. hat Schahin denn dieses mega geile Tor gemacht? Äh,
0: das war später. Da das hat war ja, das ist gemacht.
2: nicht so ewig hier. Das, das war war das... Ich komme nicht drauf. Ist ja auch egal jetzt. <lacht> aber das war cool.
0: Ja, äh, zu dem Blauen noch kurz. Ähm, äh, ihr werdet es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit schon gehört haben, weil es auch in den lokalen Nachrichten des Radios überall die erste Meldung war. Aber ähm, der Aufsichtsratvorsitzende hat äh, seine Ämter niedergelegt äh, beim Vorortclub aus Gelsenkirchen. Ähm, also. Und was äh, gut zu dem passt, was Georg eben sagte, äh, es gibt jetzt eine Gehaltsobergrenze und es wird niemand mehr verpflichtet, der mehr als 2,5 Millionen Euro Jahresgehalt verdienen wird. Ähm, das passt zu dem, die werden auch sportlich nicht aufbauen können. Worauf? Sie haben keine Basis.
2: Sie ja, haben ja nichts. Sie haben ja auch niemanden, den Sie verkaufen könnten für ein bisschen Geld.
0: Das bringt mich nochmal zu einer Frage. Äh, 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 also ich, ich, also bei den Blauen, ich habe das eben getwittert, ich weiß noch nicht, ob ich es geil oder schlecht finde, aber so Corona-bedingt sind die, glaube ich, einer von den Clubs, die echt zu knabbern haben werden. Und ich weiß immer noch nicht, ob ich mir wünschen würde, dass sie runtergehen oder ob ich sie vermissen würde, wenn sie weg wären. Ja. So, weil wenn
2: eine höhere Macht spricht, muss man sich darauf einlassen.
0: Ja, aber ey, dann kommt halt Heidenheim hoch stattdessen. Das ich man so
2: feiern, wenn Heidenheim hochkommt. <lacht> ich habe ja so ein Herz für richtige Kackvereine.
0: Deshalb bist du auch BVB-Fan, oder?
2: Ja, richtiger Pissverein <lacht> ist das. BVB, kein Schwanz interessiert sich dafür. Aber ich bin ja auch zum Beispiel, ich habe richtiges Herz für Würzburger Kickers. Ein bisschen auch, liegt es auch daran, dass ich aus der Gegend komme und das ist ja auch so ein Fall für den Rest ich für der Episode <lacht> das, das ist irgendwie so eine Krankheit von mir dass ich so Vereine die wirklich komplett irrelevant sind für die sich niemand interessiert
0: die ich steigen die zweite Liga auf ne ich das, also.
2: ja relativ sicher ich finde die irgendwie ich finde das irgendwie süße Vereine ähm, mag die aber
0: Larissa da steckt überall ein Mädchen hinter ne Flyer Alarm bei Würzburg bei Heidenheim ist auch irgendwer mit drin
1: ja, aber, das, aber mittlerweile findet halt mal was, ne, also das, also gerade in diesen, auch in der zweiten Liga, das sind ja echt irgendwie gefühlt, klar, aber da, da sind noch viele gute Traditionsklubs, da brauchen wir nicht drüber reden, aber ja, der HSV, also da, da, da tut es mir gesagt nicht, ich, ich habe jetzt da jetzt keine Träne geweint, dass jetzt der HSV ähm, da nicht äh, auf den, auf den ähm, Relegationsrang gerutscht ist und also klar, ich brauche Heidenheim auch nicht, aber also ganz ernst, HSV, also das, das, wenn man so blöd ist, dann... Hat man's auch. Mhm. Das ist halt auch so die Strafe dafür, was die jahrelang in der Relegation aus, aus Erstliga-Sicht abgezogen haben, muss man sagen.
0: Andererseits hätte ich schon lieber Bremen gegen Hamburg als Bremen gegen Heidenheim ja, gesehen. Ja, klar, natürlich. Dann, klar, natürlich. Das, also wenn sie dann in der Relegation scheitern, dann ist halt nochmal richtig, dann tut es <lacht> ja, richtig weh, weißt du? Also ja, ich bin ja halt auch einen bei Heidenheim-mäßig
2: durch Patrick Meinkau ein bisschen vorbelastet, da bin ich ein bisschen parteiisch. Aber das ist einfach der geilste Typ. Kennt jetzt wieder keiner, ich weiß, aber trotzdem.
0: Larissa, wir sind ein BVB-Podcast. Natürlich kennen wir Patrick Meinker.
2: Entschuldigung. Bitte
0: dich. Was sind denn das hier für Vorwürfe am Vielleicht
2: von unseren Hörern.
1: Ich muss sagen, äh, dieses Argument bei mir zieht gar nicht von wegen, ja, aber da haben wir ja keinen Derby mehr. Also das ist mir scheißegal. Ich komm, also aus, aus bekannten Gründen kann ich auf das Derby auch gern zweimal im Jahr verzichten. Ja, also gehe ich
2: voll mit, aber ganz ähm,
1: Also was braucht man in einem Spiel? Ne? Das ist äh, nur ätzend. irgendwie. Man verliert immer. Und ähm, <lacht> ja, also also ich brauche das gar nicht. Von, und dann auch jetzt äh, diese, das Auswärtsderby, als wir da wieder hingefahren sind, das war dann irgendwie cool, mal wieder dahin zu fahren, aber also der ganze Tag ist nur stressig, so es ist, also, ist nicht nichts Schönes irgendwie. Von daher, ich brauche die Blauen sicherlich nicht wegen diesem Derby, was es dann zweimal in der Saison gibt. Ähm, aber äh, so sehr, und von, also so rein sportlich, wenn es halt, wenn die halt sportlich scheiße sind. Dann können die von mir aus auch absteigen, da habe ich kein Problem mit. Ähm, aber zumindest jetzt, als ich diese Nachricht gehört habe mit Turnies und so, da habe ich mich für die schon gefreut, weil also das, das hat also da gewinnt sozusagen das Fußball-Fan-Herz in mir mehr als das die, die blauen hassende Herz irgendwie. Weil das ist halt ein Typ, der. Ja, weil das hat halt im Fußball einfach nichts verloren, so ein Typ irgendwie. Und äh, je weniger es von diesen Sprallos gibt und ähm, je mehr dann solche, die natürlich nur aus der absoluten Not geboren sind, solche Aktionen jetzt wie mit Gehaltsobergrenzen und so, das machen die ja nicht, weil die Bock drauf haben oder weil die jetzt die, die Graalshüter des Fußballs irgendwie sind. Da, da werden sie sich natürlich zu, zu machen jetzt, Promomäßig, was auch Schla Sinn macht. Jetzt, jetzt sind sie vielleicht zum ersten Mal der Kumpel- omalocha club den sie seit, Jahre lang, äh, seit Jahren als, als, als Motto verkaufen, aber nie waren irgendwie. Das können sie jetzt vielleicht ein bisschen realistischer den Leuten verklickern, die das ja seit Jahren auch schon gefressen haben. Dass sie jetzt gezwungen sind, solche Sachen zu machen, ist ja, heißt ja nicht, dass es nicht cool ist, dass es jetzt solche Elemente mal gibt. Und wer weiß, wie sich das auch mit, mit der finanziellen Situation von anderen Vereinen weiterentwickelt. Vielleicht werden die Vereine jetzt halt einfach durch diese neue Lage gezwungen, halt solche Maßnahmen, die einfach vernünftig sind, mal zu ergreifen. Und wir haben am Ende des Tages alle was von. Und wenn dann am, äh, bei der Aktion noch links und rechts so, so Leute wie Tönnies flöten gehen, da kann ich dann damit leben, egal ob es die Blauen sind oder nicht. Also das ist etwas, was ich eher begrüße, muss ich sagen.
2: Muss ich aber ganz ehrlich sagen, ich glaube nicht, dass sich dadurch irgendwie größer was zum Positiven ändert. Ich auch nicht. Da so, also diese, die Vereine, die halt oben stehen, also wir zum Beispiel oder die Bayern, wir kommen da relativ unbeschadet durch diese ganze Geschichte. Dann hast du diese ganzen Vereine, Hoffenheim, Wolfsburg und so, Leipzig. Denen ist das auch scheißegal. Und die, die halt dann wirklich drunter leiden, sind halt dann wirklich die, die Kleinen, zum Beispiel Schalke. Aber ja, wie wir halt auch Also sind halt dann die Vereine, die wirklich darauf angewiesen sind, dass die Leute ins Stadion kommen und so.
1: Worauf ich dann aber doch Bock habe ich warte auf die erste Mitgliederversammlung von den Blauen, ob sich da wirklich einer, wenn die dann, irgend, weiß ich auch was für Ämter, die demnächst wählen müssen, ob sich dann immer noch irgendjemand dazu hinreißen lässt, sich hinzustellen und zu sagen, dass sie jetzt die Nummer eins im Ruhrgebiet werden wollen. Das wäre so geil, wenn das einer macht und dann die ganze Halle jubelt ja, geil, wir werden die Dortmunder einholen und so. Da, da hätte ich richtig Bock. Das hat eine geile Ironie, wenn sie das dann immer noch irgendwie als ihr Haupt, äh, Hauptwahlanliegen irgendwie den Leuten
0: verkaufen.
2: Ich traue es denen halt leider zu, dass ich es <lacht> ja noch ernst meinen. Die sind so blöd, ganz ehrlich. Ich, ich,
0: ich traue aber <lacht> glücklicherweise ähm, der Fanszene zu, dass äh, sie das nicht mehr schlucken werden. Als nee, das glaube ich auch. großen ja, Köder,
1: vernünftige Leute dabei. Ja,
0: ja ich, ich glaube, jetzt. sie haben da in den letzten Monaten auch ein bisschen gelitten. Und ich, ich habe da ein sehr interessantes Interview mit einer ehemaligen äh, Mitgliederin quasi des äh, Aufsichtsrats gesehen die Richterin ist. Oh ja, das hat Und sich auch dann gesehen, bei dem so. äh, bei dem tönnies Rassismusfall äh, ja, das ist auf jeden Fall sehenswert. Ihr draußen, wenn ihr das hört, solltet ihr euch auch angucken. Ähm, das, das war für mich der Punkt, an dem ich gesagt habe, okay, jetzt jetzt habe ich, also jetzt fühle ich mit denen, bis dahin waren es halt die Blauen und da habe ich immer gedacht, okay, dann sollen sie halt, ist halt deren Problem und ich habe da auch kein Mitleid mit, aber als äh, diese Richterin erzählt hat, die gesagt hat, oh, ich freue mich drauf, dass wir hier mit ähm, dem ist jetzt mal ins Gericht gehen wirklich und es war wohl auch so eine ja, es war so eine Art Verhandlung angesetzt und äh, wie, wie konsterniert sie davon berichtet hat, was für ein Farce das war, was da abgelaufen ist und weshalb Clemens Tönnies dann drei Monate sein Amt niedergelegt hat und danach nach seinen rassistischen Äußerungen einfach weitergemacht hat wie bisher, ähm, da dachte ich auch, okay, die, die verdienen was Besseres und äh, Deshalb äh, glaube ich, dass die sich nicht mehr so leicht blenden lassen, wie äh, unsere erfolgsverwöhnten Fans wenn Aki Watz gesagt. Ja, aber die Blauen. Hey. Ja, 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 genau. Ja. So. Ja, die, die zehn Jahre FC Augsburg hat Larissa schon angesprochen. <lacht> Gott sei Dank. Union habe ich auch angesprochen. Ja, also es wird eine eine europäische. Ich war nicht
2: bewusst, dass das wirklich ein Thema war. Zehn Jahre FC Augsburg.
0: Ja, es war niemandem bewusst außer dir. Das ist ja das Interessante, weil du so ein Herz für Kackvereine hast, für die sich niemand interessiert. Ja komm. Ich, ich gehe einfach weiter zum nächsten Thema. <lacht> Entscheidende Frage: <lacht> Re Relegation, erste und zweite Liga. Werder Bremen, Heidenheim. Wen hättet ihr gerne? Larissa, du, du hast Heidenheim schon, war das schon eine Antwort vorhin? Oder?
2: Ja, es ist so ein bisschen zwiegespalten. Einerseits fände ich halt, es wäre natürlich für die Liga besser, wenn Bremen ähm, in der Liga bliebe. Und das ist auch ein bisschen geileres Ziel als Heidenheim. So, ähm, also objektiv gesehen, ganz klar, Werder Bremen. Aber es ist halt, wäre halt irgendwie auch, ich, witzig, wenn Heidenheim es machen würde. Und ich sag auch mal so, wenn Werder Bremen in der Relegation gegen Heidenheim verliert, dann haben sie es auch nicht verdient.
1: Ja, das stimmt auch. Ja.
2: Und ich fände es halt irgendwie cool, wenn, wenn noch ein U23-Spieler von uns auch Bundesliga spielen würde. Dann hätten wir sogar zwei. Also, zwei neue. Mit Amos Pieper von Bielefeld und Patrick Meinkauf von Heidenheim.
1: Weiß jemand von euch, oder kann mir jemand so in ein paar Sätzen erklären, wie, was, was da der, der finanzielle Hintergrund bei denen ist? Weil das habe ich tatsächlich gar nicht so auf dem Schirm.
2: Ich glaube, Jens ist da besser aufgestellt als ich.
0: ich. Aber auch nur flüchtig, weil die halt so ein gefühlter Plastikclub sind. Ich äh, recherchiere das. Georg, sag uns doch in der Zwischenzeit mal, wen du besser fändest. Ja, ich
2: bist ich mein, genauso gut aufgestellt wie äh, ich. <lacht> ähm,
1: nee, also ich, ich muss sagen, was ich so gar nicht nachvollziehen kann, was sehr recht viele irgendwie, nicht nur beim BVB da sogar in, in Deutschland sozusagen haben, ist so diese, irgendeine so Grundsympathie für Werder Bremen. Also das geht mir ehrlich gesagt völlig ab. So da, also nichts, dass ich was gegen die habe, aber die sind mir relativ egal, ehrlich gesagt. Ähm, hab habe jetzt nichts, was ich mit dem Verein irgendwie in irgendeiner Weise positiv verbinde. Ähm, man ist ja, hat ja natürlich dann auch so Faktoren wie, ähm, wo will man lieber hinfahren? Die Fahrt nach Bremen ist so ganz cool eigentlich, kann man jetzt nichts gegen sagen, ist okay. Ähm, aber ich muss sagen, ähm, ja, ich, ähm, ich glaube, ich bin dann auch eher, ähm, eher für Bremen, aber würde dann nochmal explizit dabei betonen, dass das nicht ist, weil ich für die irgendwelche besonderen Gefühle habe, also so das ist halt das Ding, deswegen finde ich, finde ich auch Relegation so sinnlos, ne, ähm, wenn wir diese Relegation nicht hätten, dann wäre Prem jetzt abgestiegen und das wäre völlig in Ordnung so, dann könnte ich mir halt, könnte mich im Zweifel drüber ärgern, dass halt, oder dass halt vielleicht andere Vereine außer Heidenheim, das irgendwie oder aus meiner Sicht irgendwie besser wären für die erste Liga, aber, ähm, dann müsste man zumindest nicht drüber reden, ähm, da müsste man sich nicht zwischen diesen Vereinen dann entscheiden quasi, weil Bremen hat's halt nach allem letztlich verdient, abzusteigen und die anderen haben es wahrscheinlich verdient, aufzusteigen. Das ist halt irgendwie das System Relegation, was da einfach irgendwie ein bisschen Kacke ist. Ähm, von daher, ja. Aber mich würde tatsächlich, also da müsste ich vielleicht mal selbst recherchieren, weil das war was, was ich ehrlich gesagt gar nicht so auf dem Schirm hatte. Äh, ich finde ihren Trainer relativ sympathisch eigentlich. Ähm, der taucht ja auch, ist auch um die, schon
2: ewig bei dem ja, Verein. Ja, genau. Ne?
1: Das, das ist ja eher so, sind ja eher so Attribute, die man ja eher Chats bei Vereinen, ne? also die haben dann irgendwie, einen Trainer der das schon lange gemacht und sind da irgendwie haben eine gewisse Konstanz, sind mir jetzt nicht aufgefallen, dass sie für Zweitliganiveau irgendwie krasse Spiele haben, aber ich bin da jetzt auch nicht so... Nee, vielleicht drin habe ich Zweitliga. das auch ein
0: bisschen... Ja,
1: ich höre das öfters so, dieses, dieser Vorwurf. Also irgendwas wird ja dran sein, aber ich war mir jetzt nicht sicher, ob ich das jetzt einfach so übernehmen nicht, möchte, ohne mich damit genau zu befassen. Halt. Ja.
2: Ähm, Im Fußball Mordsaussage, also ich glaube jetzt nicht, dass das so ein Prinzip ist wie jetzt Hoffenheim oder so. Ähm, in, ich muss den bekommen, sag ich mal, ganz ehrlich, wenn man halt irgendwie nach oben möchte im Fußball. Aber ich habe mich auch mit damit noch nicht so wirklich viel befasst. Also ich kann mich auch davon überzeugen lassen, dass Heidenheim der übelste Drecksverein ist, den man auf keinen Fall mögen sollte. Aber so, deswegen kann ich jetzt da auch nicht viel zu sagen.
1: Ja,
0: von daher, also... Nee, es ist auch nicht, nicht ganz so dramatisch, da habe ich mich eben ein bisschen zu weit aus dem Fenster gelehnt. Heidenheim ist einfach nur uninteressant. Aber ja, das ist Mieten. halt so. Heidenheim so. ist komplett
2: irrelevant. <lacht> ich liege jeder Kackverein, aber ich mag sie.
1: Ja, aber, aber, aber wenn es jetzt mangelt, also ich, ich habe auch mal an anderer Stelle irgendwas gelesen, aber jetzt, das ist jetzt eigentlich eine interessante Sache, weil wenn wir jetzt mal sagen würden, da wäre jetzt, wär jetzt finanziell gar nichts, was man so aus den äh, Gesichtspunkten, die man da so hat, kritisieren würde. Ist das, also dann müsste man ja mal streng genommen sagen, ja, dann ist es halt auch egal, ob das. Ich meine, Heidenheim, warum ist es uninteressant? Weil die halt in einer Stadt äh, herkommen, wo, wo kein Mensch weiß, wo die überhaupt legt, so, ne? Das ist ja klar. Haben keine Fanszene, die einem irgendwie. Ja, aber so also, ne, haben, haben keine Fans, ja, ja, die klar. einen interessiert und ähm, und haben, sind, da fällt er nicht in der Vergangenheit an. Oh, wie die damals äh, im Europapokal gegen äh, Rutterstern Belgrad ge da gespielt haben. Das ist ja, äh, ne, kennt jeder die Story. Also das ist ja dann so ein Punkt, wo man sagen würde, ja, okay, dann ist es aber auch okay, wenn die halt aussteigen, auch wenn wir die halt uninteressant finden, weil dann ist es halt sportlich verdient irgendwie. Die haben kein Vereinskonstrukt, was man irgendwie kritisieren müsste. Und dann haben die halt in ihrem Scheißdorf da irgendwie da irgendwas ganz ganz okay gemacht. Und dann, dann wäre ich so fair, das damit zu leben zu können. so ne?
2: Da war ich auf Twitter auch sehr ähm, überrascht, negativ von der, von manchen Tweets. Da war ich mal seit ewigsten Zeiten wieder auf Twitter, halte ich mich eigentlich fern von, ähm, wo dann auch Leute der Meinung waren, also Leute auch tatsächlich gesagt haben, sie würden Heidenheim in der Bundesliga ähnlich schlimm sehen wie, wie Leipzig zum Beispiel. Und das ist halt so ein Gedankengang, den kann ich gar nicht nachvollziehen. Was ist das denn für ein elitäres ähm, Denken? Ja, schon, ne? In der Bundesliga dürfen nur äh, die spielen, die schon seit 100 Jahren das spielen und alle anderen sind nicht gut genug für uns. Wenn die das ja wirklich, die, das ist ja wirklich was Solides scheinbar.
1: Also und ich würde auch lieber gegen Dynamo spielen oder gegen Kaiserslautern, ist ja klar, aber, ja, aber wenn das halt ordentlich halt, verdient ist, dann ist es halt so,
2: ja. Ja, und wenn die sich das erarbeitet haben und wenn die, ja, wenn sie jetzt einfach aufsteigen, dann ist das auch okay, dass die das spielen. Also, dass man das dann vergleicht mit so ähm, dem Fußball völlig schadenden Konstrukten wie Leipzig ja. oder Hoffenheim, das finde ich, was das geht halt nicht in meinen Kopf, ich verstehe das nicht. Ich verstehe diese Denkweise nicht, ähm, warum man das so schlimm findet. Natürlich ist es jetzt kein geiles Ziel, wo du denkst, boah, ich unbedingt mal Heidenheim, bester Ground, muss man mal gemacht haben, aber es ist jetzt auch nichts Schlimmes. Also, es ist halt irgendwie auch verdient dann ein Stück weit.
0: Nee, es gibt äh, zwei große Sponsoren, die beide aus der Stadt kommen und äh, relativ viel mitmachen, aber keinen einzelnen Mäzen. Ähm, deshalb sieht das äh, relativ normal aus, es ist nur hochgradig uninteressant. Aber ja, ja. das haben Dorfvereine so an sich, aber das ist halt äh, in Freiburg im Zweifel nicht anders. Tut mir leid genau. für alle, die Sympathien mit dem SC Freiburg haben, aber es ist halt auch ein Club, der ähm, nicht, nicht so große Anhängerschar hat, ist aber sportlich nicht minder verdient hat. Da zu stehen, wo er jetzt steht. Ganz ja. im Gegenteil. Vielleicht sogar durch die gute Arbeit, die mit relativ wenig Geld gemacht wird, mehr verdient hat als andere. Das stimmt. Äh, 48.000 Einwohner auf beiden Witzig. Oh, Süßer Neues mehr. Ja. Ja. Dreimal so viel.
2: Und 13.000 Leute gehen ins Stadion. Entschuldigung.
0: Wird ich will ich hier nochmal unterbrechen? Oder? Äh, nee, machst du schon die ganze Folge? Ist Kein Problem. Ich, hab mich dran ich kann gebühren. das gerne
2: weiterhin machen. <lacht> Wo ich hier äh, noch ich zustimmen zu würde, ist,
0: dass äh, die Relegation natürlich immer nur ein, ein, ein Rettungsschirm für die obere Liga ist und abgeschafft gehört, das habe ich glaube ich letztes Jahr schon gesagt und davor das Jahr und davor das Jahr, also ähm, das sorgt nur dafür, dass die Clubs aus der Liga oben ein, die Wahrscheinlichkeit, dass sie absteigen sinkt und das finde ich kacke, weil das äh, sorgt für mehr Close Job und die Bundesliga sollte offen sein. Für neue Vereine, auch wenn es dann Scheißclubs wie Heidenheim sind. Entschuldige. <lacht> ähm, Vielleicht steigt dann tausend Jahre noch auf. <lacht> wie, wie? Die sind 13. Jahr oder dann sowas? Halt
2: irgendwann. Irgendwann mal. Ach so. In fünf Jahren.
0: Dann doch lieber der HSV. Ja,
1: da sind ja noch andere gute Vereine der zweiten Liga. So ist es ja nicht.
0: Das stimmt.
2: Die U23 könnte mal wieder aufsteigen. Das wäre geil. Die dritte Liga gäbe gäb ein paar gute Ziele. So Rostock oder sowas.
0: Was ich für Teams jetzt in der dritten Liga sehe, ey, gegen die wir vor, vor gefühlt drei Jahren noch in der Bundesliga gespielt haben. Ne? Das ist krass, okay? Kaiserslautern, Rostock, Duisburg. Ey, ich bin Duisburg zum Auswärtsspiel mit der Straßenbahn gefahren. <lacht> Geil,
2: das ist Zeit hinlaufen. Kreises Lautern, 2011,
0: Manni, Mannis erstes Bundesliga-Tor bei einer ziemlich guten Pizza unter der Westtribüne.
2: Oh. <lacht> 60 auch. Traum. Das ist schon krass. Also, noch Pokal? ich sag's ja immer, wenn U23 irgendwann aufsteigt, fahre ich eine Saison lang nur U23. <lacht> Geil. Da hätte ich richtig Bock drauf. So. Also ich werde eh nicht, werd nicht viele Spiele schaffen, weil ich ja selber im Fußball arbeite, aber ich würde das tun. <lacht>
0: Bevor, bevor wir jetzt sämtliche Hörer mit langweiligen Erzählungen aus der dritten Liga vergraulen, ähm, uns, uns verlassen noch ein paar Spieler zum Ende dieser Saison und bevor wir dann ähm, in der nächsten Ausgabe wahrscheinlich die großen auf ohren awards für die wir bestimmt noch einen Namen finden werden bis dahin, ihr habt uns auch schon ganz viele tolle Vorschläge zugeschickt, ich erinnere mich, aber wir haben uns nicht für einen entschieden oder wir haben uns für einen entschieden und ich habe es vergessen und Fanny würde mich jetzt korrigieren, wenn er da wäre. Ähm, Sprechen wir doch noch über, ähm, ich glaube über Mario Götze haben wir vor drei Folgen schon sehr ausführlich gesprochen. Ähm, da gab es nur heute nochmal, mal, glaube ich, oder gestern beim, bei Facebook von Borussia Dortmund ähm, ein Video, wo er über die zehn oder zehn Momente seiner Karriere gesprochen hat. Und da dachte ich mir nur, wie schade das ist und was der Junge, wenn er hier geblieben wäre, was das hätte werden können. So für eine, für, was für eine Liebe, was für eine Karriere, was für einen. Was auch immer zwischen Dortmund und Götze und deshalb, da wurde ich kurz ein bisschen wehmütig.
2: Ja, das, das werde ich oft bei ihm. Aber ich fand diesen Abschied irgendwie, ich will nicht sagen passend, aber irgendwie, doch, es hat dem ganz, dieser ganzen Beziehung Götze-BVB so ein bisschen auch die Krone oder das Ibtüpfelchen auf dieser ganzen Beziehung war das. So wie er da steht in diesem leeren Stadion. Guckt so ein bisschen bedröbbelt. Alle anderen auch.
1: Ja, das es stimmt, hat schon irgendwie,
2: irgendwie. Hat irgendwie gepasst für dieser die. ganzen Geschichte.
1: Für die Rückkehr. Also am Ende muss man sagen, war Götze war halt irgendwie allen egal, oder? Also natürlich immer dieser mhm. Spieler, über den man trefflich dann streiten kann. Aber dann haben wir immer irgendwie nur über Vergangenes gesprochen. Wenn man sich Götze der letzten drei Jahre anguckt, dann ist es halt einfach. Ja,
0: letzte Rückrunde war ja echt gut.
1: Ja klar, nicht, hat aber einen das ist natürlich halt, geschrieben so dazu für aber, mich zu dem Thema. Ja, aber da, genau, das ist aber halt dann so, wenn das ist dann halt irgendwas so zwischen, weiß ich nicht, Schulz, Götze. Was sind denn noch so für Spiele, die halt einfach irgendwie, die ich schon wieder vergessen habe nach der Saison, wo Ja, gespielt habe. Ja, ja, wirklich. Also das ist halt, das ist halt aus dem Augen, aus dem Sinn irgendwie. Ja.
2: Und es ist eigentlich traurig, wenn du so bedenkst, wie gigantisch gut der mal war. Was, was für Erwartungen, der mal oder was für Hoffnungen, der mal. Ich habe gerade irgendwie eine kleine Affasie, Entschuldigung.
0: Kein Problem. Hoffnungen,
2: der mal geweckt Wechseln hat. Wechseln
0: wir einfach. Wechseln wir einfach das Thema und sprechen äh, nicht mehr über Mario Götze, weil wir das schon zu Genüge getan haben. Wir wünschen ihm viel Erfolg, wo auch immer er hingeht. Ähm und das war's, glaube ich. Ähm Acha Fakimi hat sich heute bei äh, Instagram und Twitter bei BVB-Fans bedankt und verabschiedet. Ähm da gab es ja letzthin auch noch so ein bisschen die Hoffnung und ähm Michael Zorg war einer, der dann davon sprach, dass man nochmal mit Real Madrid reden wolle, um vielleicht die Laie zu verlängern oder wie auch immer. Dann ging es aber sehr schnell und er wird wahrscheinlich für äh, 40 Millionen Euro oder so äh, zu Inter Mailand wechseln. Und leider kriegen nicht wir die 40 Millionen Euro, sondern Real Madrid. Ähm, Schade. Ein Wechsel, der äh, auf Twitter ein bisschen diskutiert wurde. Ich finde den nachvollziehbar. Ich glaube, Real Madrid wird auch Geld brauchen jetzt durch äh, Corona und ähm, Hakimi wird spielen wollen und das wird man ihm bei Madrid nicht garantiert haben. Das hätte man ihm hier wahrscheinlich garantieren können, aber wir hatten halt keine 40 Millionen Euro. Dann geht er halt zu Inter Mailand, die auch mit einer Fünferkette spielen, also da wird er seine Stammposition und seine Idealposition weiter spielen können und das in einer Mannschaft, wie wir schon äh, erfahren durften, die durchaus Qualität hat und die, glaube ich, auch noch besser werden wird. Ähm, ja. Wo haben die eigentlich was, was, die Pole? Ja. Steckt da nicht auch wieder irgendwer hinter? Ja, ich
1: glaube auch, ist ja in Italien auch viel so mit Fernsehanstalten, die dann irgendwelchen dubiosen Politikern gehören und so.
0: Ja, und in, in, bei, beim AC ist es doch ein chinesisches Stimmt, Konsortium ja. inzwischen. Ja, ja. ja. sowas
2: wollen. Ich will auch endlich Geld haben.
1: Ja, so ein bisschen tut mir, <lacht> diese Hakimi, das Hakimi-Ding tut mir ein bisschen weh. Also ja. ähm, aus irgendwelchen Gründen habe ich den Typen echt, ähm, echt schätzen gelernt äh, und äh, war mit dem irgendwie auch wesentlich also an dem, also ich will jetzt nicht sagen, dass mein Herz dran hängt, das ist bei einem Spieler, der irgendwie so kurze Zeit bei uns spielt, jetzt nicht so nicht so passend, aber für mich war das irgendwie eine interessantere Personalie, was jetzt diesen Sommer angeht, als als Sancho irgendwie. Sancho, da habe ich irgendwie schon länger von verabschiedet irgendwie, auch wenn er vielleicht jetzt ja doch bleibt irgendwie, mal sehen. Aber Kimi, der hat irgendwie, der hat ja natürlich auch von seinem Spiel irgendwie Qualitäten, ähm, ähm, verkörpert zu so dieses, ja, gerade ne, das, was wir vorhin hatten in Prag, wo der einfach nicht aufhört zu rennen halt, ne? Das ist halt irgendwie <lacht> natürlich was, was man, was man irgendwie, was man gerne sieht irgendwie. Ähm, hat sich ja auf irgendeine Art auch irgendwie neu neu erfunden auch. Natürlich auch sehr von dieser ähm, Systemumstellung profitiert. Aber ähm, äh, ne, ein Spiel wo wir in der Hinrunde oder auch vorher immer so gesagt haben, boah, also was der boah, defensiv da anstellt das das kann man sich nicht angucken dann halt so sehr sich neu zu erfinden irgendwie und dann einfach so dieser Flügelspieler zu werden der da mit, also man hat ja alle unsere Champions-League-Tore geschossen halt ne und äh, und auch so in der Liga und äh, so so abgeliefert hat dann offensiv und auch defensiv besser wurde muss man ja auch sagen also da hat er dann schon durchaus sich da ähm, also auch besser gemacht das war eine Entwicklung fand ich die über die Saison betrachtet zu so einer der der herausragenderen Einzelentwicklung waren, was die Spieler irgendwie angeht. Ähm, neben so Sachen wie, wie Zagadou auch irgendwie. Ähm, und den hätte ich wirklich echt gerne nochmal ein Jahr gesehen bei uns und, und, ähm, gesehen, was, was, was dann aus dem wird, wenn man dann weiter mit dem irgendwie arbeitet. Ähm, von daher, ja, finde ich echt schade.
2: Ja, ich auch. Ist doch, glaube ich, also ist, ich begehe da eigentlich voll mit dir mit. Also, es ist ein Wechsel, der uns sportlich wehtun wird, denke ich mal. Also, den werden wir, also, ich glaube schon, dass wir den vermissen werden weil er einfach unfassbar gut ist. <lacht> aber auch irgendwie ist er mir ans Herz gewachsen. Auch wenn von Anfang an ja irgendwie klar war, der wird nicht lange bleiben, aber das war irgendwie netter. <lacht> ich weiß nicht, wie ich das jetzt formulieren soll, aber er ja, ist einfach einer, an dem man sich, den man irgendwie, ja, der einem ans Herz wächst und an dem, ich, an dem man sich auch dann gerne erinnert. Das ist halt dann die Art von Abgang, ja, wo man, wo einfach überhaupt kein böses Blut danach herrscht. Ist halt irgendwie auch ein Abgang, der so ein bisschen dem, der Dreckigkeit des Geschäftes geschuldet ist, denke ich mal, weil ich behaupte auch eher, wenn die Möglichkeit bestanden hätte, dass man ihn hätte kaufen können, hätte er sicherlich auch nicht unbedingt abgesagt.
1: Weil da bekommt man ja auch einen Eindruck dafür, was für, was für Summen man da trotz Corona und allem äh, hinlegen muss in dem Sommer, um gute Spieler zu verpflichten, ne? Also, dass äh, man hat ja ein bisschen drüber, haben ja auch hier schon drüber gesprochen, ob, ähm, wie sich das auf die ähm, Ablösesummen so auswirkt und ähm, dann geht irgendwie Inter Mailand hin und und äh, legt mal eben für einen Spieler, der ja erstmal jetzt noch nicht so viel vorzuweisen hat und noch voll in seiner Entwicklung ist, klar, der, der, da kann man sich auch viel von versprechen, aber dann legen die für so einen Spieler halt mal eben über 40 Millionen Euro hin. Ähm, dass der DVB dann nicht mitgehen kann, ist wahrscheinlich liegt in der Natur der Sache, aber ähm, ja, ähm, das, das ist schon krass irgendwie, dass dann trotzdem noch so Summen abgerufen werden.
0: Ähm, ich, ich werde ihn deshalb vermissen, weil ähm, ich fand das in den Trainingslagern immer schön, ihm zuzugucken. Das war so ein, so ein Typ, der hat einfach immer Spaß, der hat immer gelacht und der hat auch immer so, so geil, auch dann, wenn er gefault wurde, so total übertrieben im Trainingsspiel. Also jetzt, ne, wo du weißt, es tut nicht weh und dann hat er immer so viel draus gemacht und dann rumgescherzt und geblödelt und trotzdem war der immer mit der, ähm, mit, mit diesem Ehrgeiz da, der wollte im Trainingsspiel, ne, wenn der einen Pass schlecht gespielt hat oder nicht erlaufen konnte, dann hat er sich geärgert so und ach das, der hat einfach Spaß gemacht ihm im Training schon zuzugucken und ähm, auf dem Rasen sowieso. Ich habe irgendwann ähm, Anfang der Saison mal davon geschwärmt, als als Hakimi und äh, Hazard, dass bei irgendeinem Spiel die ganze Zeit nur angelaufen sind, die ganze Zeit draufgegangen sind, die ganze Zeit gepresst haben, ich, boah, wenn ich mir die beiden den Rest des Tages angucken könnte, ne, wie sie den Gegenspieler unter Druck setzen, das war schon einfach schön
2: von dem hat man auch irgendwie nie irgendwelche ich falsch im Kopf.
0: Nö, nee, der hat, glaube ich, jetzt sein, sein, sein Kind bekommen und ja. süßen Hund also, hat er. er ist halt, Ach, ja.
2: Das stimmt, dieser Lavi, total geil. Folgt dem auf Instagram?
0: <lacht> nein, <lacht> aber man kriegt es ja trotzdem irgendwie mit.
2: Ja, ähm, nein, ist halt so ein, ja, ist irgendwie so ein, der, der ist leicht zu mögen. Der hat wenig Kanten, ja. sag ich mal. Und er wirkt sehr nett. Und der, das stimmt, was du sagst mit dem Lachen. Ich habe hab letztens mal wieder alte Fotos angeguckt von irgendwelchen Trainingslagern. So viele Bilder, wo er einfach, wo der einfach so über das ganze Gesicht strahlt und lacht. Das ist einfach so schön, sowas. Ach ja. Ja, Schreff.
0: Weitere Abgänge aus der äh, ja aus dem Stammkader ergeben sich aktuell nicht. Ich glaube auch, es wird gar nicht so viele geben. Ähm, also wenn dann eher ähm, Abgänge auf der eh schon relativ langen Leihliste. So ist es zum Beispiel bei Jeremy Tollian so, dass der äh, ein weiteres Jahr an, ist es Sassulo? Ja. Jörg, du kennst dich doch da mit dem Italiener. Ja, ja, das
1: Ich weiß nicht genau, wie es, also Sassulo, Sassulo. ich weiß nicht, wie man es ausspricht, aber ja.
0: Ähm, bleibt ein Jahr, ein weiteres Jahr ausgeliehen mit einer Kaufpflicht für 5 Millionen Euro am Ende der kommenden Saison, ähm, wenn Kriterien erfüllt werden oder Bedingungen erfüllt sind. Ja. Und äh, dann haben wir sicherlich noch ein paar andere Leihspieler, bei denen man gucken muss, was daraus wird. Ja, André Schöle ist einer davon oder, ähm, weiß gar nicht, was mit, was mit, ähm, wenn Matoprak ist, wenn Bremen, wenn, er, wenn sie drin bleiben, dann wechselt er. Und wenn nicht, Ach, dann kommt er zurück. Ja, aber mit Kaufpflicht oder Option oder weiß ich nicht. Gut, aber das, also das sind zumindest Spieler,
1: die man, die, die wirst du nicht mehr im BVB-Trikot sehen.
0: Ja, aber die musst du halt im Zweifel auch bezahlen oder loswerden, ne? Ja klar, aber also dann werden sie, glaube ich, im Zweifel
1: unter Wert abgeben als, als dann wieder den Kader wie letztes Jahr zu Beginn so aufzublähen und da, da hat man sie auch irgendwie, irgendwie losgeworden. Klar, das ist jetzt vielleicht nicht leichter geworden wegen der ganzen Krise, aber ja, da wird man dann vielleicht auf Geld verzichten müssen, vielleicht von allen Beteiligten auch, auch von den Spielern her.
0: Ja, André horst ist da ein Beispiel. Da bin ich sehr gespannt, <lacht> wie das ausgeht.
2: Oh ja. Wenn das Kapitel endlich durch ist, Mario Drei Kreuze.
1: Bis wann läuft der Vertrag nächstes Jahr noch, oder
0: was? Boah, ich weiß es gar nicht. So, so,
1: das kommt ja einem vor wie, wie aus einer anderen Zeit. Ne? Also ist ja auch eine andere Zeit, aber der ist, das ist aber unglaublich.
0: Auch
2: irgendwie ist er auch schon immer da, gefühlt. Der ist schon so lange jetzt bei uns. Das ist so komisch.
0: Er kam mit, kam mit Tuchel.
2: Er kam mit Thomas Tuchel, ja.
0: Vertrag bis Sommer 2021.
1: Ja, ist noch ein bisschen...
2: Marius Wolf ist noch ein Thema. Ja, da da gibt es ja jetzt wieder Gerüchte, dass er zurückkommen soll. Also tatsächlich auch wieder in diesem Trikot zu sehen sein wird.
0: Da bin ich sehr gespannt. Ich glaube, Hertha kann es genau. sich einfach nicht leisten, ihn zu kaufen, zumindest nicht zu dem Preis der, ich glaube, es wurden ja irgendwie 20 Millionen vereinbart zu Beginn, wobei Hertha doch auch jetzt auch so ein Investor.
1: Eben, also das ist doch finanziell ihn doch zuletzt ganz gut gebettet zu sein.
0: Ja, dann können sie jetzt auch die 20 Millionen bezahlen, meine Güte.
2: <lacht> Dann können wir wenigstens Hakimis leges Bein kaufen?
0: Das ist schon zu spät. Er ist schon bei der medizinischen Untersuchung.
2: Schade. Ja, der kann ja eh noch durchfallen. <lacht> ja.
0: Aber, ähm, ja. Es, es gibt noch einen Neuzugang, über den wir noch nicht äh, gesprochen haben. Das werden wir nochmal ausführlich tun, wenn wir jemanden finden, so wie ihr das von uns aus den letzten Sommern gewohnt seid. Dann gibt es nochmal eine auf und punkt folge extra zu äh, Thomas Meunier. Kommt ablösefrei von äh, Paris Saint-Germain, rechter Flügelverteidiger im besten Fußballeralter, wie man so schön sagt. Ist halt ähm, 28? Ja, ich meine schon. Und ähm, ja, werden euch natürlich über weitere Transfers auf dem Laufenden halten, wenn es denn überhaupt welche geben wird. Ich glaube, da muss man dann auch mal so realistisch sein. Ähm, und auch da hat Akiwatzke schon zugesprochen, so dass das äh, aufgrund des kürzlich äh, angesagten Verlustes wahrscheinlich nicht passieren wird. Und auch ich bin der Meinung, da wird nicht mehr viel passieren. Ein, ein Gerücht, das sich sehr hartnäckig hält und das... Wie ich glaube auch sehr schnell wahr werden wird, ist Jude Bellingham von Birmingham, ein 17-Jähriger seit gestern, also wenn ihr das hört, schon ein paar Tage länger, ähm, 17-Jähriger Mittelfeldspieler aus der zweiten englischen Liga. Ich glaube, das wird sich noch ähm, bewahrheiten und ich glaube, dann war es das auf der Zugangsseite bei Borussia Dortmund für diesen Sommer auch und da werden wir uns dann in ein paar Wochen nochmal darüber unterhalten, ob das ausreicht. Das war es dann jetzt aber erstmal von uns, würde ich sagen. Oder habt ihr noch irgendwelche Themen, die ihr für diesen Saisonrückblick 2019, 2020 besprechen wollt?
1: Ach, sonst fällt mir eigentlich aktuell nichts mehr ein. Ne? Also ich glaube, wir haben ja ganz coole Themen noch, um die fußballfreie Zeit ganz gut zu überbrücken. Von daher, glaube ich, kann man da noch viel auf die weiteren Folgen verlagern. Äh, Gerade so Awards und so, da habe ich persönlich richtig Bock drauf. Äh, ja. Vielleicht machen wir nochmal <lacht> ja, so ein Fantasy-Ding, das hat halt auch Bock gemacht. Ja, wir müssen eigentlich noch den Trash-Draft machen. ne? Ja, ich grad sagen, ja, das, also
2: bei dem Trash-Ding wäre ich ja. auch dabei. Ja.
1: Wenn wir gute Regeln dafür finden, müssen wir es echt machen.
0: Ja, falls ihr Regel, Regelvorschläge für einen Trash-Draft habt da draußen, dann äh, schickt uns die doch bitte. Ansonsten ähm, ja, war es das mit der Bundesliga-Saison, mit der DFB-Pokalsaison noch nicht ganz, aber da haben wir nichts mehr mit am Hut. Und auch die Champions League ist noch nicht zu Ende, aber auch da haben wir nichts mehr mit am Hut. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Begleiten über die ganze Saison. Ähm, wir hoffen, wir konnten euch jetzt nochmal ein paar ähm, Denkanstöße mitgeben paar Perspektiven aufzeigen. Wir hoffen, wir konnten das das ganze Jahr über schon tun. Aber ich glaube auch über das Mentalitätsding haben wir jetzt, glaube ich, nochmal aus schönen Perspektiven gesprochen, die vielleicht so bisher nicht offenkundig waren. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören in der Saison 2019-2020 und wir hören uns in der Sommerpause auf jeden Fall und dann auch danach nochmal. Irgendwelche letzten Worte?
1: Ich, ich verkack's wieder, aber ich glaube, ich sage jetzt einfach Tschüss und dann muss ich nichts mehr sagen, oder?
0: Korrekt. Her BVB macht Okay, ich. gut. Und, und Tschüss. <lacht> Larissa, du noch was?
2: Ich habe doch schon Tschüss gesagt.
0: Achso, das kam hier aus, aus Empfangsgründen nicht richtig an. Okay.
2: Dann noch einmal Tschüss.
0: Und von mir, wie immer, Her BVB. Die Zuhörerzahl, wie man präsentiert von schwarz-gelb.de, dem Fansehen über Borussia Dortmund. Auf Ohren bedankt sich bei 19.009 Zuhörern ausverkauft.